Einen wundervollen guten Tag und willkommen zu diesem Podcast. Wir sind jetzt wieder regelmäßig. Ich weiß gar nicht, was regelmäßig in diesem Fall bedeutet. Ich glaube, alle drei Wochen, alle vier Wochen. So lange ist es auf jeden Fall noch nicht her. Wir sind immer noch die gleichen. Hallo Melf, Grüße. Guten Tag, Herr YouTube-Star. Schön, dass ich von deinem Fame weiterhin zehren darf. Sehr gerne, sehr gerne. Dann der William ist auch da. Hallo. Grüße in die Runde. Ich würde jetzt und auch, ich wäre es über, ich, ist egal, mach weiter. Und ich wir das reden über Videospiele. <lacht> das ja, gut. Wir sind, wir sind gestolpert <lacht> heute, das Intro, aber äh, wir, sind, wir sind drin. Komm, wir sind drin, wir kommen die, auch das, nicht das noch die, mal rein, wir haben keine Zeit. Das ist die Regelmäßigkeit jetzt, Mauro, weißt du, die es wieder ja, ausmacht. Ja. da bist du dann wieder nervös und so weiter. Früher war ich tatsächlich genau. nervös. Also ich weiß noch, als ich in die WoW-Nacht eingeladen wurde oder hier und da dann irgendwie dann so einen Auftritt bei Venjen hatte oder dort mal durfte und hier mal und so weiter. Da war ich immer sehr, sehr aufgeregt und äh, saß da mit Herzklopfen vorm PC. Das ist alles abgestumpft. Das gibt es heute nicht mehr. Langsam in die Quadratphase. Genau. Die Gäste sollen ja. schon liefern. Ich sitze hier ja, ja. und kriege einen Gehaltscheck. Das fand ich ja so mega. Also wie gesagt, das ist nicht falsch verstehen, das ist nicht despektierlich oder irgendwo sich lustig, ein bisschen schon, aber es ist nicht so ganz sich lustig machend ähm, gemeint, aber ich war ja jetzt letzten ähm, Dienstag und Donnerstag auf der Formnext in Frankfurt, das ist quasi die Gamescom für 3D-Druck, nur dass das noch nicht so wirklich angekommen ist und dass das Publikum deutlich älter ist. Ja, also das heißt, also das quasi die Gamescom, wo sie noch cool war. Genau, so, so ein bisschen, ja, aber, aber du musst dir vorstellen, dass das, dass das nur ganz, ja, die Metapher wird schwierig komplett aufzubauen, aber es ist auf jeden Fall eine Messe, wo sich halt unter anderem eine Community mittlerweile immer mehr trifft und das startet so ab 30. 30 sind so die fast die jüngsten, teilweise sind noch so ein paar Studenten dabei, die sind dann so Mitte 20 oder Anfang 20 vielleicht, aber das sind nicht viele, die meisten sind 30 plus tatsächlich, die man da so trifft. Und ähm, ich, das sehe ich auch an meinen YouTube-Videos, wenn ich da, kann ich aber YouTube-Demografie aufrufen und mir da das Durchschnittsalter ähm, anschauen. Und das Durchschnittsalter ist tatsächlich mein Alter, was recht witzig ist. Also das heißt 40, ja. So, das vorweg, dass, dass, man, dass alle sehr alt sind und auf der Form next, weil ich mich ja jetzt öfter auch auf den Thumbnails gezeigt habe und teilweise Leute wissen, wie ich ungefähr aussehe. Wenn man die ganzen Filter abzieht, kann man sich so ungefähr denken, ja, wie, wie der Kerl aussieht. <lacht> Und, ich, ich und die Duckfaces, ja, genau. die real nicht ganz so oft aufsetzt. Ich bin so auch tatsächlich über die Messe gelaufen, die ganze Zeit. <lacht> Erstaunter Sicht aus dem Ja, ist doch sicherlich dein Rücken auf. Geile Idee, ne? so bei jedem Stand so, oh! <lacht> Sag mir bitte nicht, du bist inzwischen auch so, dass du dann am Stand stehst und erstmal 50... Thumbnail-Fotos machst, weißt du? Ah, das ist, glaube ich, super schön. Äh, ne, ich ich habe ja beim, Dings, beim Thumbnail vom aktuellen Formlex-Video habe ich einfach den, ähm, den größten, mehr, den mehr oder weniger größten YouTuber auf der Messe getroffen, habe den fotografiert und habe den mit auf Thumbnail getan. <lacht> Fand ich eigentlich viel, äh, viel, viel besser. Nee, war nur Zufall, dass ich da... Okay. Jemanden anders. Aber das fand ich nämlich geil. Ich wollte ja nämlich noch schreiben, ist das Thumbnail so clever gewählt, weil ich dachte, also ich habe das in meiner Timeline quasi fast übersehen, weil das so nach so einem random Mess, äh, random Werbefoto irgendwie aussah, weil da einfach irgendwelche Leute waren. Weil ich ja. natürlich diesen Typen nicht erkenne von hinten links. Ja, ja, das, das so Video hätte. Sinn. 
Genau, das ist schon sehr ikonisch letztendlich, also man erkennt das, aber das hätte auf jeden Fall mehr Bass gehabt, hätte man ähm, da so, wie wir das damals im Saturn gelernt haben, sich ja. <lacht> hingestellt, mit dem Mund aufgerissen und oh mein Gott, hier wurden Menschen getötet an dem Stand. Ja, oder irgendwie mit sowas. Mit Kamera meinte das, da biete ich einmal im Leben eine Hilfe an. Ah. <lacht> Ja, naja, was ich sagen wollte, man wird da tatsächlich sehr, sehr häufig erkannt, ja, und ähm, das kenne ich so nicht, das habe ich auf der Gamescom auch niemals irgendwie, da wurde man vielleicht zwei, dreimal irgendwie ähm, angesprochen, weil Melf erkannt wurde oder so, also das heißt, da bin ich ja nie in diese Erfahrung gekommen, aber da war es wirklich so, dass ich keine 15 Minuten gehen konnte, ohne dass mich Leute angesprochen haben, ja, das war ganz Wie witzig. Hat sich das jetzt für ja. dich angefühlt, Mauro? Einfach hey, William, sagen wir mal so, William, er ist ungeplant nochmal Er ist ungeplant noch mal einen zweiten Tag hingefahren. Ja, ja, Kannst du genau. dir denken, warum? Ah, genau, den zweiten ja, ja. Tag mit Auto Kampfstunde, Digga. einfach ohne Auto Kamera hingefahren. Ja. <lacht> nee, und das, das war halt irgendwie ganz süß. So die Hälfte davon waren halt waren ganz normale Gespräche, auch super interessant. Ne? Da redest du dann, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Konstrukteuren, die am Bobbycar mitgewirkt haben oder so. Ne? Und du hast mega interessante Gespräche, wo man dann über ganz, ganz viel erzählt. Aber, und das habe ich ja das erste Mal in meinem Leben auch selber kennenlernen dürfen, weil ich das natürlich selbstverständlich noch nie so erlebt habe. Ich habe halt auch dieses Fanstruck <lacht> auf der anderen Seite. Da steht wirklich jemand vor dir, teilweise im Anzug, ja? Und die kriegen keinen vernünftigen Satz mehr raus. Ja? Das fand ich mega süß. Ja? Oh, das, war, das war einfach nur so. Und dann musstest du so wie, ich war ja auch komplett überfordert damit, ne? aber das war so mega die awkward Situation dann irgendwie. Und dann kriegst du keinen geraden Satz. Und dann, ja, ähm, schön mich kennen. Schön dich äh, ja, also ich gucke ich, ich guck jedes Video geil, von dir. Alter, ne? so, und dann, dann, dann teilweise mit den Handys rausholen und dann scrollen die durch und zeigen mir, dass ähm, jedes Video halt diesen roten Balken hat, wo man sieht, dass die alle Videos gucken. Ne? Ja, ja, ja. Was sagst du dann? Gut gemacht? <lacht> Weiter so. Ja, jetzt aber nochmal, klick mal auf das da drauf, ob da auch der Daumen ja. ist. Ja? Oh, warte, okay, du bist ein Fan. Komm, ja, ja, ein Kommentar, wer, wer bist du? Wer, hast, ja. wer hat kommentiert? Ja, genau. Ach, ja, du, äh, ich meine, okay, erst klar. War aber auf jeden Fall sehr positiv. Also kein einziges ähm, doofes Gespräch oder so. Und ähm, man hat sich dann über ganz tolle Sachen unterhalten. Also war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Von daher nochmal Grüße an dieser Stelle an alle. Ähm, ich freue mich dann, wenn Mauro Montana-Style in zwei, drei Jahren <lacht> mit seinem Bodyguards schreddert. Genau. <lacht> ja, ist doch geil. Auf nee, jeden Fall. Hab, aber ja. jetzt mal abseits von, äh, von, von den ganzen Fanleuten, die du da so gesehen hast, was waren so die, die Highlights, wo du jetzt gesagt hast, das, deswegen warst du auf der Messe? War das jetzt wirklich nur. Oh, ich glaube, äh, da fangen wir nicht an, oder? Guck's Video, Junge. <lacht> Nein, das, das, ich sage ja ein, zwei Highlights. So. Also, was ich wirklich cool fand, was man auch so universell erzählen kann, war, dass man das erste Mal diese Beton-3D-Drucker Beton gesehen hat, womit man tatsächlich äh, Mauern und Wände und so weiter ähm, drucken kann. Und das war so ein mobiles Teil, was vom Korpus aussah wie eine Spinne. Die hatte dann so einen riesengroßen Ausleger und du konntest das Ding tatsächlich mobil einsetzen. Das heißt, du konntest auf der Baustelle damit rumlaufen und da mal eine Mauer ziehen und da mal eine Mauer ziehen und so weiter und so fort. Die bisherigen 3D-Drucker, die ich so kannte, die... Ähm, 
ja, die hatten, die, die hatten halt einen kompletten Aufbau, der stationär war. Das heißt, es war klar, okay, hier kommt jetzt ein Haus hin, hier brauchen wir Mauerwerk, also bauen die die Säulen im Viereck auf und äh, machen dann genauso, wie so ein 3D-Drucker im Grunde aufgebaut ist, machen dann, ähm, ja, irgendwie so ein XY-Achse und dann fährt dieser, dieser Druckkopf, genau wie beim 3D-Drucker, eben die Koordinate ähm, von, von, einer, von einer vordefinierten Fläche ab. Aber das war halt so ein Freestyle-3D-Drucker, ähm, der halt laufen mhm. kann. Also, also bei dem Ding hatte ich auch richtig krasse hier Horizon Forbidden West-Vibes. Ja. Also ich habe da mich ein bisschen Angst, habe ich da kurz bekommen, als dieses überlebensgroße Ding da stand. Aber ich glaube, das fuhr ja dann auf Ketten. Ich glaube, das waren einfach nur so Stützen, die Beine, oder? Das für ja, ja, laufen. genau. Also, ja, aber es sah halt so aus, als ob es ja, damit ja, genau. laufen also, würde. Ja, und hatte das schon was Dystopisches auf jeden Fall. Also war natürlich ein geiles Teil, aber. Genau, das dann da in echt nochmal zu sehen, das wirkt nochmal ganz anders, als das natürlich im Videomaterial zu sehen, weil es wirklich richtig, richtig groß war. Und das war schade. Ich glaube, es gab Vorführungen, wo das Ding tatsächlich auch Beton extrudiert hat. Da war das ja nur so fake. Also das heißt, die haben da diese Mauern hingestellt und haben das Ding dann einfach da so abfahren lassen, aber ich würde es auch ganz gerne mal so in Action sehen, auch so mit der Geräuschkulisse und so weiter, was überhaupt dann Maschinerie dafür notwendig ist, dann wirklich Beton aus so einer Düse zu drücken und äh, zu drucken und damit dann auch ja, eine Mauer zu bauen. Das ist schon heftig, ne? Also das äh, fand ich schon von sehr, sehr krass. Und ansonsten, keine Ahnung, da standen Formel-1-Autos rum, dann also dieser, dieser, das habe ich in meinem Video gar nicht großartig behandelt, weil das halt, ich wollte ja schon sehr praxisnah irgendwie schon berichten, mhm. aber da gab es halt so kranken Shit, also <lacht> wo, wo da das, diese riesen Roboterarme und was die dann für filigrane Bewegungen auch ausgeführt haben, das war schon echt Wahnsinn, also das war schon echt krass, aber so ein, keine Ahnung, die, das geht in die Hunderttausende, in die Millionen kostet dann so eine Maschine und ja, das ist ja eigentlich die Formnext, das ist industrielle additive Fertigung ähm, und die haben da alles und nichts hergestellt. Schuhe, medizinische Sachen, ganz viel Prothesen, Automobilteile, Spoiler, Schürzen, hast du nicht gesehen, alles. Ja, lohnt sich auf jeden Fall auch als einfach Technikbegeisterter hinzufahren, weil nicht, wenn man Maschinenbau oder keine Ahnung, irgendwas studiert in die Richtung, Architekten vielleicht, keine Ahnung, alles, was technisch ist, ähm, lohnt sich da mal drüber zu gehen. Aber es ist halt nicht auf Endverbraucher ausgelegt, eigentlich. Aber ich finde da halt, kommen. also ich da halt auch wieder gemerkt habe, man kriegt es natürlich mit, wenn man deine Videos guckt, aber was, der Preisdrop ist halt so krass, finde ich, weil du hattest ja diesen Eindrucker da gefilmt, das war so ein Riesending, wo gefühlt ja. so eine halbe Euro-Palette oder so. Mhm. Und dann sagst du irgendwie, ja, den hätte man das bei Kickstarter für 1500 Euro oder so kriegen können. Das kann doch nicht sein, dass so ein Riesending 1500 Euro kostet. Das Hättest du den im Early Bird gekauft, hätte er sogar nur 1100 gekostet. Ja. Und der macht das halt, ist ja billiger als meine Brettspielmesse. Ja, ja, und du kannst, du kannst damit einen Meter hoch drucken tatsächlich mit dem Was Ding. Ne? Völlig Wahnsinn, für 1500 Euro. Ja. Wahnsinn. Also so, also so Stühle oder irgendwelche Cosplay-Props oder sowas kriegst du damit auf jeden Fall hin. Ne? Und dann ist das ja nicht nur normaler 3D-Drucker. Ich wollte das jetzt nicht so explizit in dem Video ähm, erwähnen, weil ich es halt nicht zeigen konnte, weil das da nicht steht. Ähm, aber du kannst da auch ähm, mehrere Druckköpfe fahren lassen und so weiter. Dann auch mehr Material oder mehr Farbdruck. Also es ist natürlich jetzt nicht so ein Industrieding, ganz klar, mit so einem Roboterarm, der dann auch entsprechend Überhänge und so hinbekommt. Aber für den Kurs kannst du nicht meckern, ne? Nee. Gleich <lacht> schon heftig. Also, ja, aber da, da ja. hört es dann auch so platztechnisch auf, ne? Also ich hätte, die, die, der Hersteller wird mir so ein Review-Unit auf jeden Fall zusenden. Ich versuche momentan das vielleicht noch irgendwie hinzubekommen, dass ich das selbst ausprobieren kann, aber dann, das wird einfach zu groß dann auch irgendwann, willst du die Dinger hinstellen, ne? 
Ja. ja. Du hast doch schon eine Halle, Mauro. <lacht> ja, ja. Kriegt ja, wie gesagt, jetzt eine neue, aber die dauert noch ein bisschen. Ja. Ja, die, die sind da noch am Schaffer. Aber wir wollen gar nicht so sehr abdriften. Wir haben alle ganz viel gespielt. Ich habe auch ein bisschen was zu berichten, ehrlich gesagt. Ähm, ihr beide habt zusammen was gespielt, haben wir gerade im Vorgespräch schon gehört, oder auch nicht? <lacht> wir <lacht> wollten. Nee, William wollte. <lacht> ja, du wolltest nicht. Ich wurde ich abgewiesen. Das, das ist ja schon, das ist schon ein bisschen dreist. Ne? Da hast du ihm das Spiel besorgt und er wollte dann nicht mehr mit dir oh. spielen. Das Moment, Moment. Ich darf äh? ich hier auch mal festhalten, dass William ja. und ich immer noch das neue Chapter von, wie heißt diese Horrorspielreihe, die wir immer spielen, William? Äh, äh, ja. Oh, Dark Pictures. Auf der Zunge, nee, Dark Pictures, doch, Dark Pictures genau. Doch, doch, da da habe ich das neue Spiel gekauft und damit können wir nämlich zu zweit spielen. Das geht komplett auf meine Kosten. Also von daher, ne, ich bin gar nicht so ein Arsch. Ah, ja. Und, und das hat mir nämlich auch noch nicht mit mir gespielt. Außerdem habe ich es ja Melf auch angeboten. Das stimmt. So. Er kann ja auch nichts dafür, dass äh, Lords of the Fallen Kacke ist. <lacht> Nein. Also ich war ja, sogar bereit für Koop. Das ist ja äh, ganz kurz Lords of the Fallen, so Dark Souls-mäßig, glaube ich, mehr muss man nicht dazu sagen. Ganz klassisches Dark Souls, glaube ich. Ich hatte es, glaube ich, in den, einer der letzten beiden Folgen, hatte ich ja auch von dem Preview-Event. Ich wollte gerade sagen, wir waren letzte Folge, meine ich, waren wir noch richtig heiß drauf. Weil genau, da hatte ja, ich ja, noch ja, ja, auf gespielt. Fall. Und Lice of Fall. Genau, und Lice of Fall fand ich nämlich mega. Und jetzt, nach Lords äh, of the Fallen, muss ich feststellen, was für eine krasse Leistung die bei Lies of Pi-Entwickler geleistet haben, dass sie so nah an den Original-Souls-Spielen dran sind. Weil das ist anscheinend doch schwerer, als man denkt. <lacht> Aber ja, also ich glaube, den Koop können wir ganz schnell abhaken. Der macht keinen Sinn, weil es gibt einfach keinen Cross-Progress. Das heißt, der, der mitspielt, läuft halt genau. mit, aber hat keinen Progress. Und dann das denkt er, so viele, ne? Ja, aber ich meine, bei einem Rollenspiel, das macht halt gar keinen Sinn. Ja gut, dann spielen genau. wir drei Stunden zusammen. Nächste Session ist der eine halt komplett underleveled. Also, ja, toll. <lacht> so, also sollte er dann danach immer noch nachgrinden. Oder wie? Also, ganz komische Entscheidung. Ja, egal. William, du hast mir das geschenkt, also von daher darfst du jetzt auch weiterreden. Bei mir war tatsächlich der, der Hauptknackpunkt, äh, ich habe zwei Keys bekommen. Ähm, vielen Dank nochmal an MSM an diese Stelle. Äh, dieser Podcast wird gesponnen, nein. Ähm, aber, und sie haben netterweise tatsächlich äh, einen PC-Key ge ge gegeben und einen Key für die PS5. Ich wollte es sowieso für die PS5 haben. Und äh, den PC-Key habe ich dann Melf gegeben. Und muss sagen, dass äh, ich natürlich schon in dem, bevor ich das dann angefangen habe zu installieren, natürlich schon gesehen habe in, auf verschiedenen Review-Seiten, dass dann dort steht, ähm, ja, die PC-Version läuft wohl ganz solide, aber die PS5-Version soll unfassbar krass verbuggt sein, deswegen wurden auch einige Reviews verschoben, äh, weil das Spiel einfach anscheinend nicht spielbar war und ähm, so krass war es jetzt bei mir tatsächlich nicht. Und es kam jetzt ähm, vor, ich glaube, einer Woche auch ähm, einen Patch raus, der die gröbsten Fehler erstmal wieder beseitigt haben soll. Aber ich habe es dann gestartet und ich war natürlich auch in einigen Regionen äh, am Anfang da unterwegs, wo ich auch im Preview schon war. Das heißt, ich wusste ja, was ich machen muss. So, und ähm, habe hab da eigentlich so gedacht, ja komm, jetzt machst du das halt nicht in zwei Stunden, sondern halt in einer oder anderthalb. Und dann bist du halt so an der Stelle, wo du dann bist, wo du im Preview quasi aufgehört hast. Habe ich so gedacht. <lacht> Ging dann allerdings nicht auf, weil ohne Scheiß das Spiel äh, bei mir unfassbar oft abgestürzt ist. Es war ähm, sehr, sehr heftig verbuggt im Sinne von, ich kam an gewissen Stellen nicht weiter. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich jetzt nur eine andere Klasse genommen habe. Ich habe jetzt diesen äh, Pyro Pyromant, diesen Feuermage, diesen Magier eben, ich komme gerade nicht auf die Klasse, äh, den hatte ich dann halt äh, gespielt, angefangen, weil ich gesagt habe, ey, ich habe im, im Preview habe ich diesen typischen Kreuzritter mit äh, Schwert und Schild gespielt. Ähm, ich würde jetzt gerne was nehmen, was irgendwie auf Fernkampf geht. 
Und muss sagen, dass, wie gesagt, äh, sowohl beim Angriffssystem war es wesentlich leichter, äh, muss ich sagen, als, als im Preview. Das hat mir dezent aufgestoßen, aber wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht kommt das irgendwie später nochmal. Ähm, und die zweite Sache war halt wirklich, dass ähm, beispielsweise die, die Dichte von Glitches und sowas halt äh, ziemlich stark erhöht war. Und ich meine mich, wie gesagt, beim, beim Preview, es gab hier und da auch mal einen kleinen Glitch, wo ich gesagt habe, okay, du hast irgendwie einen Gegner platt gemacht und der glitscht auf dem Boden und verschwindet dann aber. So, es war jetzt nichts Tragisches, wo ich gesagt habe, ja, okay, das kriegst du jetzt aber hier in den, ich glaube, damals drei Monaten, was sie noch Zeit hatten, zweieinhalb, drei Monate, kriegst du das irgendwie halt noch hin. Aber das war alles PC-Version, was du gespielt hast. Das war damals die PC-Version, genau. No. Und ähm, ich wundere mich aber ein bisschen äh, da, darüber tatsächlich, aus dem Grund und vielleicht, ich weiß es nicht, stecke ich da jetzt nicht tief genug drin oder sowas, aber du hast doch bei der PlayStation 5, hast du doch, es kommt ja nicht auch noch für die PS4 raus, sondern ist ja nur PlayStation 5. Da hast du doch, da ist doch die Hardware klar. Also, Sollte warum eigentlich ist einfacher sein als für eben, genau, einen PC, das ist der halt mit 100.000 Grafikkarten und so weiter zurechtkommt. Aber das Phänomen gibt es öfter, beispielsweise auch vom, beim neuen WRC-Spiel von EA, die das mhm. ähm, mit von Codemasters, ähm, beziehungsweise die Codemasters geschluckt und dann mit denen unter der WRC-Lizenz das Rennspiel gemacht haben. Das habe ich auch ja. mehr oder weniger am Release gekauft, auch komplett verbuggt auf der ähm, PS5 und auf dem PC mhm. funktioniert es einigermaßen. Das ist, glaube ich, schon Optimierungsprobleme oder keine Ahnung was. Ja. Also ich kann also mir vorstellen, bei, ja. bei Cyberpunk damals war es ja so, dass sie jetzt im Nachhinein auch gesagt haben, ja, Fehler war halt, wir haben den PC als Entwicklungsplattform benutzt und dann ja. am, danach an die Konsolen angefasst. Weil, kann ich mir vorstellen, dass wir bei Lords of the Fallen halt auch da sahen und merkten, okay, also als sie es entwickelt haben, ja scheiße, PS5 nirgends verfügbar, machen wir es vielleicht doch für die Old Gen, hm, was machen wir denn jetzt? Ja, wir machen es erstmal auf PC und danach können wir es ja immer dann noch irgendwie portieren. So könnte ich mir das vorstellen, dass es das vielleicht deswegen dann auch wieder so Ja, vielleicht kommt dann auch so eine, ähm, so eine Kette von äh, Ereignissen halt irgendwie zustande, dass du sagst, okay, wir machen das jetzt halt erstmal auf dem PC, dann irgendwie gucken wir, wenn eine PS5 irgendwie verfügbar ist und so weiter und so fort. Aber ich denke doch, also das ist ja jetzt auch kein kleines Entwicklerstudio und wenn du dir jetzt die Marketingkampagne ansiehst, die die da gefahren haben, also da ist schon richtig Geld geflossen. Also da geht es locker in dreistellige Millionenbereiche. Ich, ich, gut. Ja, ich war richtig gehypt. Ja, ja, ich auch. Gut funktioniert. Auch. Wie gesagt, äh, ich, ich fand das äh, von, der, von der ganzen Werbekampagne und sowas, die sie gefahren haben, fand ich das auch echt gut und ich hatte wirklich Bock auf das Spiel. Auch nach dem Preview, wo ich sagte, ja, hier so ein paar Kleinigkeiten. Aber das, was ich gesehen habe, ey, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe wirklich Bock auf das Game. Ich habe so im Kopf gehabt, ey, das wird so so ein Returnal halt jetzt nur mit Schwert und Schild, so nach dem Motto, ne? Mhm. Ähm, aber. Nee, <lacht> ist, äh, ist, ist wirklich schade. Ich habe das Spiel dann äh, auch nach relativ kurzer Zeit erstmal wieder ausgemacht, weil einfach äh, die Version auf der PlayStation 5 nicht spielbar war, in dem Maße, dass ich gesagt hätte, okay, das macht jetzt hier Spaß. Sondern das hat dann eher was mit Frust zu tun gehabt. Und da hatte ich dann nach meinen äh, langen Ta äh, Tagen mit der Masterarbeit jetzt äh, dann keinen Bock, meinen Abend so noch zu verbringen. Und dann habe ich lieber, oh, krasse Themenüberleitung. Was? Ich habe noch kurz was zum Spiel sagen? Oder Nein, du warst ah. fertig. Er war schon bei 5 von 5 Schmutzsternen. Denn ich habe ja, <lacht> ich, ich ja die tolle PC-Version gehabt, dementsprechend konnte ich es ja spielen. Ne? Also nicht ganz, ja. weil in der ersten Woche konnte ich es nicht spielen, weil es einfach immer nach Charakterstellung abgestürzt ist. Vielleicht sagst <lacht> du noch mal ganz kurz dazu, was du für eine Grafikkarte in deinem Rechner hast? Äh, nur eine 4090, also ich weiß, ist schwierig. Äh. Ja. Ja, du musst also, schon aufrüsten, Hilf, hallo? Ist, glaube ich, ja. Oh, das war, welches Spiel war denn das? War das sogar das? Es gab irgendwie ein Spiel, was tatsächlich quasi Ach ja, genau, Alan Wake 2, was ich übrigens auch gerade spiele. Da müssen wir jetzt nicht zwingend drüber reden. Da bin ich noch nicht so weit. Alan Wake 2 läuft im Augenblick nur vernünftig auf der 4090 angeblich. Ja. <lacht> aber halt ganz Thema, kurz, aber für die Leute, die nicht so drin sind, die, Graf die 
Karte die kriegst du so um die 2000 Euro, geht das so los, ja. so ganz langsam. Also wenn du da so eine OC-Version oder sowas kaufen willst, zahlst du auch mal 2,3, 2,5 oder sowas dafür. Ne? Hey, sorry, aber, Leute, aber wer jetzt noch nicht Past Tracing spielt, der ist halt auch so ein Konsolier ohne alles. Also, da kannst du halt auch Nintendo Switch spielen, weißt du. Die ist ein verdammt Geringverdiener, ja, genau. Also PC-Port war genau wie Cyberpunk, wo ja auch alle immer sagten, ja, die Konsolenversion, PC ist ja super. Nein, PC war auch völlig marsch. Die haben jeden Tag einen Patch rausgehauen. Was natürlich eigentlich wieder gut ist, aber denke ich auch mal so, Alter, verschiebt doch die Scheiße. Ich weiß, das kostet Geld mit Marketing und bla bla, aber ja. ihr habt so einen guten Build-Up gehabt. Alle freuen sich auf das Spiel, dann macht ihr so einen Quatsch, das verstehe ich halt immer nicht. Aber naja, also ich fand das Spiel leider auch nicht gut, weil wie gesagt, nach Lies of Pi war ich ja anscheinend sehr verwöhnt, weil ich finde das Spiel leider sehr hässlich. Nicht ohne den grafisch, aber ich finde, es sieht einfach hässlich aus, wenn man spielt. Weiß nicht, ob dir das bist, auch so bist geht. Du, du, bist, du bist jetzt nicht bei Lies of Pi, sondern bei. Nee, nee, bei, äh, bei, bei Fall, Lords, Lords of, Fallen. of the Fallen. Oh, weil ja. weil ich finde, dass, also gerade, also alles, was nah an der dran ist, geht in so einem braunen, grauen Matsch irgendwie unter. Mhm. Die Gegner heben sich überhaupt nicht ab von der Umgebung. Alles sieht gleich aus. Ich bin halt noch nicht weit, muss man auch sagen. Und da gibt es dann noch diese Schattenwelt oder was das ist. Und die ist einfach nur absurd hässlich, weil es einfach nur noch blau, braun, grau ist und alles ist Matsch und gar keine Details mehr. Und es gibt nur noch ein blaues Licht als Quelle und keine Ahnung. Also, das fand ich hässlich. Und dann die Menüs, da denkst du wirklich so, ja, From-Software-Spieler haben hässliche Menüs. Und das ist in From-Software auch scheiße. Das ist nicht Teil der DNA dieser Spiele. Die sind einfach nur scheiße in From-Software-Spielen. Warum müsst ihr das genauso machen? Das sind wirklich die hässlichsten Menüs mit so schlechten JPEG, naja, PNG, Transparenztexturen drüber und dazu verziert und oh, unübersichtlich und ach, kacke. Keine Ahnung. Also, Warum alle immer alles kopieren müssen von diesen Spielen, verstehe ich auch nicht. Also, Aber es äh, funktioniert, Melf. Nee, also, wie gesagt, es ist, äh, ich kann mich da dir leider, 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 ja. leider ähm, nur, nur anschließen, weil es äh, Marketingkampagnenmäßig hat es halt sehr gezündet bei mir. Das Preview-Event in London hat es sehr gezündet bei mir. Ich fand das, fand das cool von den Mechaniken. Auch so, ich, ich muss ja vorstellen, ich habe ja immer so Level-Abschnitte einfach nur gemacht. So, ne? Und dann gesagt, ja, hier, jetzt siehst du mal den ersten Boss, dann äh, port man dich quasi mal so ein bisschen in die Mitte des Spiels, dann machst du so einen Boss, der so nach vier, fünf Stunden kommt und dann machst du noch mal irgendwie einen Boss, der relativ, der noch später kommt sozusagen. Dass du einfach so diese verschiedenen Facetten von dem Spiel so ein bisschen kennengelernt hast. Ich weiß natürlich auch, dass äh, bei so einem Preview-Event natürlich nur die Leckerbissen gezeigt werden, sodass du sagst, ja, hier, die, die sollen ja auch gut drüber berichten. Das ist, das ist mir schon alles bewusst. So, aber ähm, wie gesagt, äh, es war dann im Gesamtpaket leider nicht so wie erhofft, ja. tatsächlich. Also, Lies of Pi kriegt die Souls-Krone dieses Jahres, denn das war, finde ich, in allen Belangen besser. Grafik, Gameplay. Story weiß ich noch nicht. Story fand ich tatsächlich ganz interessant, der ersten paar Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Ja, ja, die hat mich tatsächlich auch ganz gut abgeholt bisher. Aber wie gesagt, ich äh, guck mal, vielleicht spiele ich jetzt im, im Dezember. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Freizeit. Ach. Im Dezember spiele ich vielleicht weiter. Ich habe nur noch so vier, fünf große AAA-Spiele, die ich. Äh Ey, hör auf, ich, ich habe so viel schon auf nächstes Jahr verschoben, weil ich es einfach. Das ist Warum? Ich, fand, ich bin schon wieder so ein Mauro. Ich habe Phantom Liberty auch noch nicht durchgespielt und schon wieder das nächste angefangen. Oh. Ach, stimmt, das habe ich ja auch noch. Das habe ich ganz vergessen wieder. Das habe ich Schlimm, wirklich ganz vergessen. Da bin ich immer noch stuck, wo man irgendwie zwei Tage warten soll, bis man wieder einen Anruf bekommt. Da bin ich dann irgendwie raus gewesen. Ja, <lacht> ja das ist ja mache ich jetzt. Ja, aber da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Da ich irgendwie ein paar, du weißt so schon, zwei. es gibt eine Wartenfunktion. Du kannst einfach Ja, ich weiß, spielen. aber ich wollte da nicht warten. Da habe ich so zwei Automissionen gemacht und dann habe ich es beiseite gelegt. Und dann kam ja auch noch ganz vieles andere, was man probieren musste. Und da ich eh nicht so viel Zeit hatte, musste ich mich dann aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, das Wesentliche ist, außer ja. Arbeit, 
Der Gran Turismo Patch 1.4. Ah, sehr gut. <lacht> der ist jetzt so, <lacht> muss ich selber husten. <lacht> nee, aber dazu kommen Was? wir gleich. Wir hatten ja schon ganz oft Überleitungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das hat die Souls-Krone bekommen. Es gibt aber ein Spiel, was die allgemeine, allgültige Krone bekommt, ne? zum Beispiel. Und wo es keinen einzigen Bug gibt und was komplett durchgepowert ja. anscheinend wurde von den fleißigen Japanern und die es einfach perfekt auf den Markt geworfen haben. Und da muss man ja wirklich mal wieder ehrfürchtig sich einfach zu Boden knien und sagen, genau so muss Gaming in seiner Wurzel aussehen. Denn Gaming, Gott, du existierst. Ja, ja ich glaube auch viele andere sind sehr, sehr begeistert von ähm, Super Mario Wonder, wo wir ja erst auf der Gamescom kläglich nach Das klang jetzt haben. so richtig gegenteilig. Viele sind ja so begeistert von Super Mario Wonder. Na gut, also so hätte ich das jetzt anmoderiert. Ja, Aber okay. Der Nebensatz war halt, dass, es auf, dass sie so ein geiles Spiel im Petto haben und es so ich muss ja irgendwie negativ anfangen, um gleich total wegzuhypen. <lacht> dass sie, dass sie also, sowas... Ich damit angefangen, dass das ist das beste Spiel des Jahres ist. Aber okay. Ja, aber dass sie sowas Geiles im Rucksack haben und da einfach den Rucksack zulassen und das einfach nur in irgendeiner Chronik erscheinen lassen, muss man jetzt noch mal kurz draufhauen auf, auf, auf die Entwickler bzw. die Marketingleute, dass ja. die das überhaupt nicht spüren, dass die da was haben. Die hätten nur zwei, drei Level, die hätte ich denen ausgesucht, die hätten die auf der Gamescom zeigen müssen und dann hätten die so einen Medienhype schon im Vorfeld bekommen, dass sie noch mal tausendmal so viele Einheiten verkauft hätten. Also das fand ich schon ja. so zwei, dreitausendmal mehr. Also so ja. ein, zwei Milliarden Spiele halt ja. dann. Ne? Ja. <lacht> ja. Alle hätten es gespielt. Das, ja, ist, ja. Ich, ich, ich habe es tatsächlich ohne Erwartung angemacht, weil ich mir dachte, ach komm ja. Mario, ähm, guckst du dir jetzt mal an und so weiter und habe so die erste Welt gespielt und dachte mir so, krass, das ist ja echt richtig gut. Ne? Und du hast ja die ganze Zeit immer noch so ein bisschen die Nostalgie in den Knochen und denkst dir so, okay, du kennst jedes Mario 2D-Spiel und auch 3D-Spiel seit ähm, 83, weiß nicht, Super Mario Bros. auf dem NES rausgekommen ist, hast dann Super Mario Land auf dem ähm, Game Boy gespielt, hast den zweiten Teil, hast den dritten Teil gespielt, hast All-Stars dann hinterher gespielt, hast die ganzen im Grunde alles, die 3D-Ära auf dem N64, auf dem Gamecube Sunshine, dann hinterher alles, was kam, die Wii U 2D-Teile und so weiter und auch auf der Wii U war ja der letzte große ähm, 2D-Teil, der, der war gut, aber der war nicht herausragend, aber dass sie dann auf so einer eigentlich, was willst du da noch anders machen, Spielmodell, ja. Ja, dass sie da nochmal so eine Schippe drauflegen, hätte ich persönlich selbst als Fan nicht für möglich gehalten. Also ja. wie, wie geht das, dass du aus einem 2D-Spiel, wo du sagst, es ist alles erzählt, wir hatten diverse Power-Ups, wir haben Multiplayer schon drin gehabt, wir haben dies schon drin gehabt, wir haben eigentlich alles ausgeschöpft, was wir aus so einem Ding ausschöpfen können, aber dann wird halt wieder dieser, diese kreative Arbeit, die man an den Tag legen muss, wenn man halt Spieledesigner ist, da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, dass man wirklich sagt, das ist dann noch mal eine Schippe drauf und jeder merkt es und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich hatte eigentlich keine Zeit, das zu spielen, habe es innerhalb von drei Tagen komplett durchgespielt und habe jetzt auch schon die, ähm, diese Sternenwelt äh, mehr oder weniger fertig. Das ist dann immer so die Spezialwelt, wo nochmal extrem schwere Level mit drin sind, aber auch insgesamt, das war ja teilweise das Problem von alten, neu aufgelegten 2D-Mario-Spielen, dass die immer so super leicht waren, aber sie haben wirklich sehr, 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 sehr 
du musst schon eine gewisse Sensibilität haben, um so ein gutes System an den Start zu bringen, dass es auf der einen Seite machbar ist, aber auf der anderen Seite immer noch fordernd ist. Das heißt, du hast schon ein Level in der ja. Welt 1, das wird mit so einem Sternesystem gemacht, dann auch schon schwierige Level mit dabei gehabt. Und es gibt jetzt so Perks, die du vor jedem Kurs freischalten kannst, die dir die ähm, Sache vielleicht ein bisschen einfacher machen. Und es gibt noch Charaktere, die beispielsweise nicht in Abgründe fallen können. Wenn du die als ähm, Spieler, der eine Herausforderung haben möchte, einfach ignorierst, kannst du halt die komplette Dröhnung haben. Oder ähm, du sagst, nee, ich spiele es mit meinen Kindern, wie es ja auch getargetet ist. Ich weiß nicht, habt ihr die Werbung mal gesehen im Fernsehen? Ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ja, das wird meiner Meinung nach dem Spiel jetzt nicht so wirklich gerecht, aber es ist ja, ja. absolut an kleine Kinder ähm, gezielt, ne? Also ich kenne ich kenn aktuell auch nur Erwachsene, die das spielen. Ja, also ich, 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 kenne ich auch nur, ja. ja aber es ist, es ist halt, also ich habe ähm, mit meiner Freundin zusammen, wir haben halt nach einem Spiel geguckt, äh, wo wir sagen, ey, lass das mal, lass das mal zusammenspielen. Und äh, tatsächlich war äh, schon, oh Gott, vor vier Monaten oder so, dann äh, Mario Wonder recht weit oben auf der Liste, weil man hat halt so diese paar Trailer gesehen und sagt, ja, ja, hier, das sieht bunt und lustig aus, lass das mal holen. Und uns ging es dann ähnlich wie, äh, wie bei dir. Wir haben halt die erste Welt fertig gespielt. Und ich glaube, ich hatte ja dann auch in den, in, ja genau, ich hatte ja in den Chat geschrieben dann. Ich so, das ist ja ultra krass, was äh, an Kreativität da einfach drinsteckt. In jedem einzelnen Level. Ja. Also, unfassbar. Also, du warst, wie gesagt, du hast ja diesen Nostalgiefaktor noch zusätzlich, Mauro, den ich jetzt äh, ja nur bedingt habe. Ich habe auch relativ viel Mario gespielt. Ja, das, aber, das, das ähm, Krasse ist ganz kurz, weil du über Nostalgie sagst, das Spiel hat die Gene von Super Mario World auf dem Super Nintendo. Ja? Das mhm. war mein absolutes Favorite-Spiel und war auch in diversen, ich glaube hier im Podcast sogar, in diversen Top 5 oder Top 3, glaube ich sogar, Spielen, die ich genannt habe, all time. Ja? Also das heißt, Super Mario World auf dem Super Nintendo war halt das krasse Neue mit das, das, das war alles noch mal viel, viel komplexer als in den alten Marios und so weiter. Und da und das Geile ist, wie sie sich bedient haben. Sie haben da so ein bisschen DNA von genommen. Du, du erkennst es auch hier und da wieder, teilweise nur an irgendwelchen Überblendungen oder vielleicht an, an, an einer gewissen Anordnung von diversen Sachen. Aber du bekommst fast schon im selben Atemzug wieder was komplett Neues präsentiert, dass es nicht einfach wieder wie was Aufgekochtes ähm, daherkommt, sondern dann ganz, ganz viele eigene Elemente auch noch hat. Ne? Also das diese, diese Pilzhäuser, diese kleinen, die du da besuchst ne und, und so weiter, auch wie die Overworld ähm, letztendlich angeordnet ist oder auch teilweise so ein paar Mechaniken, dieses ähm, Luftballon-Ding, wo du dich dann so aufbläst und damit so durch die Gegend schweben kannst etc. Das gab es auch in World, aber halt auch nicht so. Und mhm. so ganz viele Kleinigkeiten, also die, die wirklich vielleicht nur ein oder zwei Prozent tatsächlich und nicht nur, weil sie es bei irgendeinem YouTuber gehört haben, sondern aus ihrer Kindheit dann auch noch damit so verknüpfen, so beispielsweise, keine Ahnung, auch die Sache aus Super Mario ähm, ähm, Bros. 3 aus dem, auf dem NES, dass der, das Ende vom Level quasi mit so einer gezackten Überblendung ähm, abgespielt wird, so Kleinigkeiten, die einfach so das Herz erwärmen lassen, aber das Spiel ruht sich nicht auf diesen ganzen Sachen auf, auf diesen Nostalgiefaktor, ja. sondern ja. es bietet halt auch Leuten, die noch nie ein Mario-Spiel gespielt haben, einfach ein extrem gutes Videospiel, muss man ja einfach so sagen. Absolut, einfach absolut, ja. Durch alles, was du da erlebst. Das Geile ist, die Gegnervielfalt, die man so von Mario gar nicht kennt, mhm. ne? dass es ich auch, ja. viele ich Gegner gibt und dass sie nicht zu schade sind, Mechaniken oder ähm, Eigenheiten und, und, und so, so Level-Charakteristika einfach nur ein Level zu machen und danach kommt das nie wieder vor. 
Was ich aber auch äh, ganz geil finde, ist halt, äh, also so, so als, als Highlight des Spiels, so, wo ich halt wirklich sage, äh, da freue ich mich jedes Level drauf, <lacht> ungelogen. Ähm, also wir sind jetzt, lass mich mal überlegen, uns fehlen glaube ich noch zwei Welten, wenn ich mich nicht irre, bis wir noch einiges. ins Bowser-Schloss da kommen, genau. Ähm, und da ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, das sind halt diese, ähm, diese, jetzt komme ich nicht drauf, diese Blumen, die du da, äh, diese Wunderblumen ja. sind das doch, oder? Genau. genau. Ähm, die du jedes Level halt äh, findest. Ich glaube, wir hatten ein Level, wo wir es nicht im ersten Rutsch irgendwie, wo wir sagt, ah, es war bestimmt da und da, da müssen wir es halt nochmal spielen, dass, damit du halt diese Wunderblume findest, weil die halt hier und da manchmal ein bisschen versteckt sind. Aber in der Regel kannst du die eigentlich nicht verpassen. So, ähm, und dann einfach diese Levelmechanik, die halt erstmal irgendwie subtil dir, dir beigebracht, also irgendwelche Elemente in diesem Level werden auf einmal so in den Vordergrund gerückt oder so umgekrempelt, dass du einfach sagst, ey geil, ich muss jetzt gerade komplett anders spielen für, keine Ahnung, eine Minute. Und dann geht es wieder zurück in das, äh, in das ursprüngliche Level. Aber du hast während dieser Minute so ein Ultraspaß. Du wirst halt überrascht. Es, ne? ist, es ist unfassbar. Ja, dieser Überraschungseffekt kickt jedes, wirklich, das ist nicht übertrieben, es hat jedes Level, wo ich sage, geil, 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 geil. Es gibt kein Level, was langweilig ist. Bleibt auch so. Also das heißt, auch in den ja. späteren Welten, wie der Mine oder der Lava-Welt und so weiter oder in der Wüste, hast du das halt auch. Und irgend, wenn du durch bist, bekommst du ähm, diese Du hast ja auch, wenn du, ich glaube, auf Start oder so drückst, ähm, hast du die Overworld ja nochmal so tabellarisch aufgehört, dass du von, Welt, von, von Level zu Level auch springen kannst, um das nochmal zu spielen. Ne? Hast du wahrscheinlich mhm. schon mal aufgerufen. Und ja. wenn du alles durch hast, werden dir auch alle Level angezeigt mit einem Fragezeichen, die du noch nicht gespielt hast. Ah, Und ich okay. wette mit dir, dass du schon relativ viele verpasst hast. Also allein in der Wüste habe ich, glaube ich, vier oder fünf verpasst, obwohl ich einige aufgedeckt hatte, die mit irgendwelchen Ja, ja mit dieser Vater Morgana, da sind wir gerade. Genau. genau, entweder mit der Vater Morgana oder es gibt auch ähm, so Schalter auf dem Boden, wo du dann in der richtigen Reihenfolge 1, 2, 3 die Schalter überrennen musstest und dann hat sich so ein Tunnel geöffnet und da war dann auch nochmal eine Welt drin und so weiter. Aber es ist danach auch noch nochmal ähm, einiges zu spielen. Ne? Also das heißt, da kommt noch was. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr die Sternenwelt schon gespielt habt. Ich glaube, die kann man gar nicht zu zweit spielen. Das geht gar nicht. Also das ist schon, sind schon Nee, haben wir, bisher, haben wir bisher auch nicht. Ja, ja. ja, ja das, das gab es halt auch schon in den anderen 2D-Marios. Da hast du dann noch mal dann so mega knifflige, wo es dann wirklich drauf ankommt, in der richtigen Hundertstel ähm, oder Zehntel Sekunde dann ähm, hm. den, den jeweiligen Knopf zu drücken und halt Jump and Run so Ori Endlevel Style nochmal mal drei oder sowas. Also schon richtig, okay. richtig knackig. Das kriegt auch dann, ähm, denke ich mal, kein Kind hin. Das ist dann tatsächlich ja, auf ja. Ähm, irgendwelche Erwachsenen getargetet. Du brauchst es nicht, um durchzuspielen. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr mit Perks gespielt habt oder mit irgendwelchen oder mit welchen Abzeichen. Es gibt zum Beispiel, das ist übrigens auch aus Mario World, dass du dir die Ausrufezeichen, die gelben Blöcke ähm, spawnen lassen kannst in den Welten. Das mhm. erleichtert zum Beispiel relativ viel. Ne? Also das heißt, das würde ich auch nicht empfehlen, das zu machen. Einfach weglassen. Also ich habe die ganze Zeit ähm, mit dem Superpilz-Perk gespielt, dass du einfach, wenn du gestorben bist, dass du dann direkt groß anfängst. Also das heißt, es gibt dir eigentlich keinen Vorteil. Ja, wir hatten, äh, ich, ich glaube, wir haben, du hast ja immer, das fand ich übrigens auch noch einen sehr guten Aspekt immer, dass du äh, die Level, du musst da natürlich nicht ja immer hingehen, aber du hast ja dann immer diese Übungen von den, von den Perks, die ja, du ja. gerade angesprochen hast, wo du sagst, ja hier jetzt äh, Machen wir halt mal ein Level, wo du quasi so, ist ein bisschen Verschnaufpause so, ne? Das wird, glaube ich, genauso auch angezeigt, äh, wo dann halt irgendwie da steht, ja, jetzt äh, üb mal mit dem, mit dem Luftsprung da, den, die, die, den Luigi ja beispielsweise sonst immer hat, ne? 
äh, dass du halt so ein bisschen länger in der Luft bleibst oder Yoshi. So, und ähm, bei so, ich glaube, dann fragen die ja immer danach irgendwie, ja, willst du das jetzt irgendwie wechseln? Da sagen wir halt relativ oft zwar nein, weil wir haben, glaube ich, diesen, diesen Ducksprung, also wo du dich so, wenn du nach unten drückst, dann geht er so in die Hocke und dann springt er halt ein bisschen ja. höher das nächste Mal. So, ich glaube, den haben wir relativ häufig drin. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das halt äh, an, an einigen Stellen, glaube ich, auch, da müsstest du mir jetzt mal was sagen, Mauro, wo ich glaube, okay, du kommst bei dem und dem Level an gewisse Geheimnisse halt auch nur ran oder deutlich besser ran, äh, wenn du den entsprechenden Perk halt auch drin hast. Besser, aber nicht unmöglich. Also du kannst, ich okay. habe gesagt, alles okay. auch ohne Perks gespielt. Du bekommst auch pro Level teilweise so Perks einfach empfohlen, dass die sagen, pass auf, mhm. wenn du jetzt hier den Weitsprung reinmachst oder den, den, das und das oder die Spirale oder keine Ahnung was, dann, dann kommst du da leichter zurecht und das Level ist auch so ein Stück weit so designt, dass es so besser funktioniert. Aber du kannst auch ganz normal einfach so spielen, das funktioniert. Das ist halt, ja. glaube ich, dann so, wie es vom Entwickler auch gedacht war, dass du keinerlei Vorteile hast. Ich habe das einmal gemerkt, weil ich das einmal mit reingenommen habe, weil du das am Anfang bekommst, diese, diese gelben Ausrufezeichen. Wenn du das reinmachst, dann verpasst du tatsächlich so ein paar knifflige Passagen, weil dann einfach okay. die Blöcke an der richtigen Stelle dann ah, da ich weiß, sind. Was das, das haben wir noch nie genutzt tatsächlich. Ich ja, ja, jetzt genau. weiß nicht, was du meinst. Ja, dann kannst nee, du da halt draufspringen. Das gab es in Super Mario World auch, wenn du ganz am Anfang links rumgelaufen bist und dann mhm. oben auf diese Insel und dann hast du die Dinger aktiviert. Die gab es in Rot, die gab es in Gelb. Das war Mario World halt so. Und das haben sie davon auch so ein bisschen übernommen dann in diesem Perk. Aber muss man halt nicht machen. Von daher einfach so durchspielen und das war's. Und ihr seid ja noch nicht, also wie gesagt, es gibt noch die, die Wüstenwelt, die Lavawelt, die Mine. Ähm, dann kommt die Bowser Show. Das ist ja tatsächlich noch mal eine eigene Welt eigentlich. Okay. Die ist dann auch richtig geil aufgebaut, weil es dann noch, noch so eine musikalische Komponente mit reinkommt ins Spiel. Mhm. Und im allerletzten Level werden sogar noch neue Mechaniken ähm, an den Start gebracht, die es vorher nie gab und die einfach nur fürs letzte Level da sind. Ja. Okay. Und damit wird ja, dann auch geil. letztendlich Bowser gespielt. Ja. Und das ist dann auch der leider der einzige Boss, der eine komplexere Mechanik hat. So haben sie, genauso wie übrigens in Super Mario World, die, ähm, den, den, die, diese Zwischenbosse, ne, den, den Sohnemann von Herrn Bowser, den haben sie halt relativ ähm, simpel gestaltet. Das ist halt mhm. dreimal draufspringen und er macht halt immer was anderes, so auf dem glitschigen Boden oder ändert ähm, das Terrain oder sowas. Ähm, ja. Ist halt so. Das wäre ja eigentlich echt komisch, oder? Weil das wäre ja eigentlich das Paradebeispiel, wo sie der Konkurrenz zeigen könnten, was man eigentlich mal kreativ an Boss-Battles zu machen könnte. Ja, aber in Odyssey haben sie kreative Boss-Battles. Ja. Ja. Also es gibt ja Mario-Spiele mit kreativen Boss-Battles. Ich glaube, dass sie sich einfach überlegt haben, okay, wir nehmen die Entwicklungszeit, die wir in Bosse stecken würden und packen die halt in diese ähm, Wunderblumen rein, weil mhm. da teilweise halt was passiert, wo du halt echt lange dran entwickelst. Teilweise, keine Ahnung, das ist ein 2D-Sidescroller, du holst dir die Wunderblume und plötzlich spielst du ein Top-Down-Spiel. Ja, also das heißt, die ganze Perspektive von dem Spiel wird auf einmal gekippt oder irgendwie sowas. Ne? Oder du bist, äh, du hast eine andere Figur, die du nur einmal spielst mit irgendeiner Mechanik, die auch nur einmal da ist und das ist so das, was Entwickler normalerweise einfach in Endboss stecken, eine besondere Mechanik, eine besondere Optik oder so. Und das hast du halt in dieser Blumenpassage. Ne? Von daher denke ich mal, dass beides zu viel gewesen wäre, was Entwicklung angeht. Aber die Also es ist nach wie vor, also weil du das ja noch meintest mit den Bosskämpfen, wo ich beim ersten so war, wo ich sagte, ja, ja, okay, es ist halt tatsächlich so unterm Strich gesagt, dieses, man springt dreimal drauf und dann ist die ganze Sache erledigt. Aber ähm, diese, diese Wunderblumen, äh, die tun das so 
also die, die lassen mich das quasi ignorieren. So, wo ich halt, wo ich halt sage, ja, das ist, das ist so ein unfassbar kreativ durchdachtes Spiel von wirklich von, von A bis Z bis jetzt. Und wenn du sagst, das bleibt so, das ist natürlich ja. auch die, die Hoffnung, die ich jetzt die ganze Zeit habe, während, während wir das halt spielen, dass ich halt jedes Mal sage, ich so wie, äh, es ist so krass und auch so an, so gut, es tut so gut, dass, dass man so ein Spiel hat, wo man sagt, hier hat man sich hingesetzt, das Ding ist von vorne bis hinten durchdacht. Ja. So, man sagt kein halt, Patch, okay, äh, das Ding läuft einfach. Kein, kein Patch, du, du, du steckst das Ding rein, legst, legst los und hast Spaß. Bis zum Ende. So, und ähm, das muss ich wirklich sagen, das ist so traurig das klingt, aber das ist so selten geworden, dass es eigentlich. Äh, also, aber dass mich das halt beruhigt, dass halt Nintendo so ein Ding jetzt halt abliefert und du sagst, okay, es steht Super Mario drauf, du kriegst Super Mario und zwar halt in einer Art und Weise, wie ich es vorher noch gar nicht erlebt habe, muss ich sagen. Ähm, und oder ich. Ich habe wirklich lange überlegt und ich komme eigentlich zu, zu, zu keinem anderen Schluss. Ich habe kein anderes Super Mario Bros. jetzt die Kategorie gespielt, was mir so viel Spaß gemacht hat wie Mario Wonder. Ja, also du kannst es halt immer nur in der jeweiligen Zeit sehen. Ja, ne? klar, wenn du, auf jeden Fall. Wenn Oder du jetzt halt World spielst, dann, dann hast du halt nicht die krassen Mechaniken. Aber selbst heute kannst ist Super Mario World definitiv ein Spiel, was du noch sehr gut spielen kannst. Und Super Mario mhm. Bros. hingegen auf dem ähm, NES ähm, da merkst du halt alleine schon das Laufen und das Momentum, wenn du springst und so weiter. Das war noch nicht so ausgeklügelt. Ne? Aber, mhm. aber jetzt ähm, die das, ab Super Mario World, ich, ich zähle auch schon Super Mario Bros. 3 dazu, weil ich das auch schon sehr kreativ fand. Das fand ich auch schon sehr, sehr nice. Ähm, so zwischendrin wird es mal, mal ein bisschen das leichter. Dachs, ne? Bitte? Das war das, wo der Dax das erste Mal kam, ne? Super Mario Bros. 3? Der Tanuki, ja. Danuki. Ja, genau. Das war, und Super Mario World war halt das mit der Feder, wo du den Umhang gekriegt hast, wo du fliegen mhm. konntest. Ja das, ja, das war so das Besondere. Und Super Mario World, ganz klar, Yoshi ne, kam da ja. dann zum Einsatz und dann kam halt Yoshi's Island. Die Ableger sind halt auf diesem Spiel mehr oder weniger aufgebaut. So ein bisschen und dann. Yoshi Island habe ich ultra oft gespielt. Also, das hatte ich hier für ein Game Boy Advance, glaube ich, dann. Also, es ist ja auch einfach nur der, der Ableger von Super Nintendo, glaube ich, gewesen. Da kam das ja. Ja, ja, äh, genau. Mit Baby Mario ich. und sowas. Ja. Ich habe da, also ich, ich habe das, 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 das Ungelot, das habe ich fast so oft wie Gothic gespielt. <lacht> nee, also, das habe ich wirklich sehr, sehr oft gespielt, äh, Yoshi Island. Das war, das war sehr, sehr geil mit diesen, ja. wo du die Eier gegen diese, äh, wenn dir Baby Mario oder Baby Luigi da weggeflogen ist. Äh, musstest du dir mit den Eiern da wieder zurückschießen und so. Das war, da waren auch schon sehr kreative Passagen dabei, ja. auf jeden Fall. Aber Mario Wonder auf jeden Fall nach meiner Meinung nach Donkey Kong Tropical Freeze, was ich auch schon sehr, sehr krass und geil fand. Ähm, wieder so ein 2D-Spiel, was einfach Referenz hat. Ich hoffe mal, dass die anderen auch mal wieder was in die Richtung machen. So Ori oder sowas fand ich auch ziemlich geil, mhm. aber da kam ja dann irgendwie dann nach dem zweiten nichts mehr. Eigentlich auch schade. Doch, neues Sonic, das bestimmt auf dem gleichen Niveau, bin ich mir sicher. Ja. Ja. Yeah. Sonic war, habe ich damals auf dem Mega Drive auch sehr gerne gespielt, aber die ganzen Neuauflagen und vor allem diese 3D-Krüppel-Ding da, das war richtig kacke. Das war, das ist auch geil, das hat auch, haben die auch nur gemacht, weil Nintendo das finanziert hat und gesagt hat, kommt mal bitte exakt gleichzeitig mit uns raus, damit wir noch besser dastehen. Ja, ja die Arme, nee, aber ja. volle Empfehlung, könnt ihr euch auch dafür übrigens eine Switch kaufen, das wird sich auch lohnen. Ja. Das Ding ist tatsächlich, wo ich sagen würde, guckt euch so wenig Videomaterial über Mario Wonder wie möglich an, wenn ihr es ja, selber spielen wollt, weil lasst euch definitiv nicht durch die, von diesen Wonderblumen, also ich wollte jetzt auch irgendwie nicht viel erzählen über die Dinger, weil dann geht halt dieser Überraschungseffekt halt völlig flöten und ähm, der 
macht das Spiel halt mega gut einfach. Also das ist so ein tolles Gefühl, jedes Mal diese Blume zu nehmen und dann halt zu gucken, okay, was passiert jetzt? Und man wird halt jedes Mal aufs Neue überrascht. Das ist einfach geil. Vielleicht, wenn man noch Kritik üben will, ich hatte jetzt nicht so die mega ikonische Musik. Es war zwar eine coole Musik und die hat auch zu Mario gepasst die ganze mhm. Zeit. Ne? Und ähm, der Soundeffekt, wenn man die Blume zum Beispiel aufnimmt, die, die ist, da ist auch so ein Wiedererkennungswert drin und so weiter. Und irgendwann hörst du das dann halt. Aber wie gesagt, wir bewegen uns hier auf einem extrem hohen Niveau. Wenn du den Mario World zum Beispiel nimmst, da sind die, ähm, die Tunes und die Themes und so weiter, die dort abgespielt werden, noch mal ein bisschen eingängiger und ja, einfach einzigartiger. Ne? Also das heißt, Mario Wonder hat zwar einen schönen Soundtrack absolut zum Spiel passend, aber es ist jetzt nicht outstanding, dass du dir dann irgendwann mm. sagst, boah, dieser, dieser Soundtrack, der ist, der ist mega krass, wie beispielsweise bei einem Donkey Kong Country oder so, kann ich heute, ähm, ich, ich muss heulen, wenn ich diese Musik höre. Das ist wirklich so geil, ne? Die, okay. Also die, die bringen, die, wirklich, du musst ich, manch, manchmal ja, höre ich mir nur Donkey Kong Country Soundtrack an und finde es halt so geil. Und das, das Geile ist tatsächlich, ich weiß nicht, warum das so ist, da bin ich so ein bisschen, stehe ich vor so einem Rätsel, ich bin ja ab und zu mal auf TikTok, wenn ich irgendwo warte oder so, dass ich da zehn Minuten so durchscrolle und da gibt es halt immer so diese, naja, natürlich passt das jetzt zum Thema, aber da gibt es so diese Nostalgie, ähm, Geschichten, die dann sagt, ähm, wisst ihr noch damals, ne? Und dann hast du dann mhm. so Slides bei TikTok, wo du so Bilder angucken kannst, ja? Und witzigerweise werden diese Slides nahezu immer von Donkey Kong Country Musik untermalt. Ja? So, und die ganzen, die ganzen, <lacht> äh, weiß nicht, die ganzen, die das halt gucken, die checken gar nicht, woher diese Musik kommt und du hast dann halt nochmal den doppelten äh, Faktor, der dann kickt, ja, weil du dann diese, diese Donkey Kong ähm, Musik hast, ne, dazu. Also es ist schon, schon sehr, sehr nice gemacht. Ja. Übrigens auch eine Sache, die man heutzutage immer noch schön nachspielen kann. So ein Donkey Kong funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Muss ich Tropical Freeze auf jeden Fall nochmal irgendwie spielen. Das hat viel zu viel, zu viel, viel zu wenig Beachtung bekommen auf der Wii U. Ich glaube, auf der Switch ist es auch erschienen. Hast du das gespielt mal? Äh, nee, ich hab's, äh, Donkey Kong habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Du hast damals, ich kann mich erinnern, wo du äh, von Donkey Kong, ich glaube, da hatten wir uns ja auch mal die, diese Liste da durchgegangen, hast du es, glaube ich, da auch äh, mit erwähnt. Ja. Ähm, nee, tatsächlich gar ja. nicht. So, ähm, muss ich mal, wenn, muss wenn du mal Bock hast auf der Switch, ich glaube, das gibt's auch auf der Switch, ein cooles Spiel zu spielen, ursprünglich auf der Wii U erschienen, Donkey Kong, ähm, Count, äh, ich glaube, das heißt nur Donkey Kong Tropical Freeze. Mhm. Ähm, ist halt aktuelle Grafik, ne, sieht super geil aus, ist ein ähm, ganz, ganz modernes Spiel, jetzt nicht so ein altes Super Nintendo-Kamelle oder sowas, sondern halt, ja, äh, grafisch jetzt nicht weit weg von, von einem Mario Wonder entfernt, ist halt derselbe Stil so ungefähr, aber vom Gameplay richtig Hardware. geil. Ja, selbe Hardware, ja. Ja, genau. Und, und geile Bosse, richtig krasse okay. Bossmechaniken auch. Also die, die haben nicht nur dreimal draufspringen, sondern die haben richtige Bosse, aber dafür fehlt da die, ähm, die Wonderblume. Aber, ähm, auch auf jeden Fall Empfehlung, falls welche Zuhörer das noch nicht gespielt haben, spielt es auf jeden Fall. So, Mel, holst ja. jetzt eine Switch? Nee, denn die Playstation ist wieder on track. Ich möchte ja einmal auch die japanischen Ehrenmänner weiter huldigen, nachdem ihr es schon getan habt. Jim Ryan ist ja von der Playstation, von Sony weg inzwischen. Ne? Und der hat ja noch gesagt, hier, Hälfte des Entwicklungsbudgets geht jetzt in Service Games. Ganz groß gehen wir da rein, scheiß auf Singleplayer, unsere Kompetenz brauchen wir nicht mehr. Das macht keine Kohle. Und jetzt ist wieder ein Japaner an Bord und der hat gesagt, so, wir cutten jetzt erstmal den ganzen Service Games Scheiß weg. <lacht> Mindestens nur die Hälfte von den Titeln wollen wir überhaupt noch anfassen. Und äh, der sagt jetzt hier, wir gehen wieder zurück zu unseren Experiences. Ja. Zu alten oh, Zeiten. So eine das gute Nachricht. Alter. Größe. Ja. Das, ja. Ja, das ist ja jetzt auch bei Blizzard sind die doch auch wieder ultra ausgerastet. Hm. Ui, so, nur das kurz los? am Rande, weil da ist egal. Red weiter, Milf. 
Nö, das war's schon. Ich wollte einfach nur mal in diesen Nachrichten, gibt ja der Welt nicht immer so schöne Nachrichten aktuell, das ist doch mal eine schöne. Da können wir uns dann auch mal sagen, in fünf Jahren kommt auch noch was Gutes. Ich glaube, Xbox hat einfach gezeigt, wie es nicht geht. Ja. <lacht> und, und dementsprechend machen sie einfach das Gegenteil von Xbox und sagen, ja, wenn wir so fahren, dann fahren wir gut. Von daher. Ja. Ach, Starfield soll ja. doch super sein. Ich finde super, dass wir einfach keiner von uns auch nur den Hauch eines Interesses an Starfield hatte. Ich könnte ja, es sogar es theoretisch spielen, weil ich den Game Pass ja abonniert habe. Ja, ich habe auch ja. überlegt, ich so, komm, holst du jetzt den Game Pass und äh, installierst du das jetzt so ein bisschen? Ich habe jetzt einfach letztens meine, letztens, vorgestern meine, meine Du installierst ja mal so ein bisschen, du großes mein Interesse. Ja, 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 so, nee, wo ich dann, wo ich dann einfach sagte, ich habe jetzt meine Xbox angeschmissen und dachte mir, hm, was könntest du mal, guck mal, was gerade so im Game Pass drin ist. Ich so, stimmt, die haben ja Starfield. Ich bräuchte eigentlich nur den Game Pass, um mal Starfield auszuprobieren. Und die Entscheidung war dann relativ schnell bei Nein. <lacht> so. nee, also, ja, es ist, es ist, ich habe einfach keinen Bock auf das Spiel, ja. Aber eine Sache hätte ich noch, wenn, wenn, wenn Melf noch ein bisschen aushält. Oh, ich will nicht 600 Euro ausgeben. Nein. Ja. Warum? Was für 600 Euro? Ja, du willst doch jetzt bestimmt über VR, oder nicht? Nein. Oh, na gut, dann habe ich einfach ja noch so, Die Augen so richtig links und rechts gerade gehört bei Mauro. Nein. <lacht> nee, also, ich, mir ist gerade nur irgendwie eingefallen, ach ja, das war ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Ach so, hast du schon wieder zurückgeschickt oder was? Nein, nein, habe ich noch. Ne? Alles, alles da. Und es, es verknüpft sich auch mit einem aktuellen Thema und zwar kurze, ähm, wie, wie sagt man, auf die, auf die letzte. Folge, kurzer Bezug. Genau, das war ja, was wir. Ja. Bezug, mal Bezug nehmen. Genau. Bezugnahme, Bezugnahme auf die letzte Folge. Da hatte ich ja so ein bisschen davon gesprochen, dass ich so ein bisschen angefixt bin von dieser Lenkradgeschichte und so weiter. Mhm. Ne? Und dass wir auch auf der Gamescom nach Lenkrädern gesucht haben. Da wurde mir auch ein paar Mal geschrieben, dass es da welche gab und wir die wohl nicht gesehen haben. Ja, Shame und Ass, würde ich dann an der Stelle sagen, weil ihr habt es ja auch nicht gesehen. Ne? Ja, wir zugeben, wir waren auch nur zwei, auf zwei Ständen. Effektiv. Ja, stimmt, wir sind einfach <lacht> hin und her gelaufen. Von daher, keine Ahnung, was es da sonst noch gab. Naja, jedenfalls, Community Power wurde aktiviert und ähm, es hat sich der Florian bei mir gemeldet und der hat sich tatsächlich ein neues Lenkrad gekauft und hatte sein altes noch rumliegen und hat gefragt, ob ich mir das nicht leihen möchte und mir das mal anschauen möchte. Und habe ich natürlich gesagt, natürlich, ja, das möchte ich auf jeden Fall haben. Und er hat mir das dann auch direkt geschickt. Zwei Tage später war das dann hier und der hat mir von Mozart, mittlerweile sind ja auf dem ähm, Simrig ähm, oder Simracing ähm, Segment ganz, ganz, ganz viele Player. Früher gab es ja irgendwie nur Fanatec, Logitech und Thrustmaster und das war's. Aber mittlerweile hast du da 100 verschiedene Hersteller und Mozart ist einer von, von denen oder Mozza oder keine Ahnung, wie man sie spricht, ist einer von den Playern, die jetzt immer weiter und für wenig Geld viel bieten. Und der hat jetzt mir die R5 geschickt. Und er selber hat, glaube ich, sich eine R12 geholt. Die Zahl bezieht sich da auf das ähm, Drehmoment, was, was da wirkt. Sprich, ähm, wie viel Kraft das Ding hat, um, um Effekte und so weiter darzustellen, beziehungsweise also, um gegenzulenken und so weiter. R12 heißt äh, Armbruch, wenn es mal so richtig will, oder was? Es gibt so ein Video. Ähm, das ist bei meinem Bruder tatsächlich so, das ist kein Scheiß, Melf. Das, ja. also das, äh, das kann dir mindestens mal gut verstauchen, den Arm. Ja. Es gibt ein Video, da haben sie, glaube ich, irgendein, ähm, irgendein Lenkrad mit, ich glaube, 25 Newtonmeter oder sowas. Und da haben sie Bodybuilder dran gesetzt, die wirklich Arme hatten, irgendwie einen Durchmesser von drei Metern, ja. Oh, Und die sollten versuchen, sein. dagegen zu halten. Und da siehst du halt diese, <lacht> diese 
zwei Meter mal zwei Meter Männer da auf diesen, ähm, in diesen Simricks sitzen, auf diesen Rennstühlen, wo sie kaum reinpassen und die kriegen es wirklich nicht hin, dieses Lenkrad zu bändigen. Ja? Und sie lassen dann einfach nur irgendwann los und das Lenkrad ist wirklich außer Rand und Band und wenn du da einen Finger reinhältst, ist er weg. Ne? Also das ist wirklich schon sehr, sehr krass. <lacht> ne? ja. Also man sagt so, ähm, ab 10 Newtonmeter oder sowas sollte man ähm, auch Not aus an dem Lenkrad haben, dass du halt so einen roten Knopf hast, wo du einfach draufhauen kannst, dass dann der Strom weg ist und das Ding halt aufhört, ähm, dich selbst um, um die Base oder Töten. so zu wickeln. Ja? Warum gibt es denn dann überhaupt was mit 10 und mehr Newtonmeter? Weil es halt, es gibt ja die, die Diskussion um den Sweet Spot herum, die ist halt unendlich. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Und ich habe mir jetzt, ich habe mir ja auch schon eins bestellt. Also das, heißt, das hat, hat funktioniert. Ja, danke Florian. Ja, du hast mich sehr viel Geld gekostet. Ich habe mir jetzt ein komplettes Setup bestellt. Das Setup hat übrigens mehr gekostet als mein erstes Auto, muss man dazu sagen. Also das, heißt, das war schon nicht gerade günstig. Oder jeder beliebige 3D-Drucker. Ja, ja, so fast. Und ähm, ich das war natürlich irgendwie eine glückliche Führung, dass gerade in dem Augenblick, wo ich gerade so mega hyped war, war hier eine Messe in Dortmund ähm, vom, vom ADAC, die Sim Racing Sim äh, Community Messe. Und da hat Fanatec, einer der größten Hersteller, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es Deutsche sind, aber Fanatec sind Deutsche, ähm, auch offiziell mit Sony verbandelt und offiziell auch in Gran Turismo 7 und so weiter unterstützt. Die haben ihre neue Serie rausgebracht und unter anderem auch ein Modell, was eben mit der PlayStation 5 kompatibel ist und mit der Xbox, wenn du das richtige Lenkrad dran schraubst. Und ähm, das war halt ganz, ganz neu. Und da dachte ich, ja gut, das ist ja, das ist ja Fügung. Da kann ich ja gar nichts für. No-Brainer, das musst du ja, ja machen. Ja. Und dann habe ich mir das Ding halt vorbestellt und habe mir Pedale und ähm, Lenkrad bzw. Ähm, diesen Lenkrad-Hub habe ich mir über Ebay-Kleinanzeigen gebraucht gekauft, müsste ich an dieser Stelle sagen. Ja? Also ich habe schon versucht zu sparen. Ja? So. Aber die Wheelbase, die gibt es halt noch nicht. Die habe ich vorbestellt. Die kommt am, ich glaube, 13. Dezember oder irgendwie sowas. Die hat 15 Newtonmeter dann. Ja, also das, das Aber heißt, also nur vom Vergleich, weiß ja. man, was so ein Formel-1-Fahrer da aushalten muss in der Kurve? Oder, oder also die dann sehr... Die, Natürlich hast du da irgendwo auch einen Assistenten, der dir, aber du brauchst halt, dieses Force-Feedback ist nicht nur dafür da, dass du musst, dir, du musst dir das so wie eine Auflösung eher vorstellen. Also das heißt, es ist nicht nur dazu da, einen Gegendruck zu erzeugen, sondern die Effekte halt so, so detailliert wie möglich darzustellen. Wenn du nur 5 Newtonmeter hast an Kraft, die letztendlich auf das Lenkrad wirken können, hast du halt auch nur eine gewisse, eine gewisse Palette an Effekten beziehungsweise eine gewisse Auflösung, die du ans Lenkrad weiterleiten kannst. Ja? Also so HDR ist das quasi, genau. HDR in so. Aber wenn du jetzt, ja. sagen wir mal, 15 potenzielle ähm, Newtonmeter hast, einfach mal einfach gesprochen, ist ein bisschen komplexer, dann kannst du ja ganz, ganz leichte Effekte ähm, drauf machen. Beispielsweise, du bist ins Kiesbett gefahren, fährst wieder auf die Strecke und merkst die Kieselsteine unter deinem Auto. Ja? Dieser Effekt kann quasi auf dein Lenkrad ähm, ähm, projiziert werden. Oder ähm, du, du lenkst irgendwo falsch gegen und verlierst die Kontrolle über dein Auto und es muss halt komplett einmal ähm, Karacho am, am Lenkrad stattfinden, dass, dass, dass dir der Wagen halt wegbricht, wo du dann halt auch in einem Formel-1-Rennen den, den Rennfahrer siehst, wie er die Hände ähm, mit einem geübten, mit einer geübten ein Zehntelsekunde Bewegung äh, vom Lenkrad nimmt und das Lenkrad einfach nur am Spinnen. Das hast du vielleicht schon mal gesehen bei der Formel 1. Mhm. Ja, 
Und deswegen sagt man ja auch nicht die Daumen mit reinnehmen und so weiter, ne? beziehungsweise ähm, Hände direkt an die Brust, wenn, wenn du einen Unfall hast, damit ja eben halt nicht der Arm abgerissen wird vom Lenkrad. Und da ist es das ist halt genauso wie in einer Simulation ist dasselbe. <lacht> das heißt, <lacht> könnte, könnte ja auch eigentlich die Software sagen, ja gut, der ist jetzt gegen die Wand gefahren, ähm, wir schreiben einfach Game Over auf den Screen. Nee, die machen dann genau dasselbe, die versuchen dir die Arme zu brechen. <lacht> Ich ja, das gerade vor, wie Mauro mit seiner Freundin so Fernsehen guckt und so, oh, ich glaube, ich gehe noch mal eben zocken. Oh, ja, ja, kein Kohlen, geh schon. Er geht so aus dem Wohnzimmer und blickt noch mal zu ihr so. so und, oh, ich habe schon echt Glück. So, so ein Abschied nimmt er schon innerlich. Ja. <lacht> ans Lenkrad muss, heute könnte es das letzte Mal sein. Ja, ja aber sie hat das, ähm, sie hat das jetzt schon <lacht> auch gesagt, dass ähm, ich habe ja, hab jetzt hier relativ viel gezockt halt mit, der, mit der Leihgabe ähm, von Florian, mit dem Mozart-5-Newton-Meter-Ding. Ähm, ne, also jetzt... Mhm. Das, was ich bekomme, hat dreimal so viel Power und selbst da ist es schon hier relativ laut, wenn ich spiele. Ne? Also das heißt, das Gegenlenken, dann knallt das Lenkrad auch in den Anschlag oder so oder auch die Pedale, die du drückst mit, mit, mit Gas und Bremse und so weiter, die haben das Modell jetzt nicht, was, was er mir geschickt hat, aber das, was ich gekauft habe natürlich, das arbeitet dann mit einer Wegezelle, also mit so einer Loadzelle. Und die merken halt nicht nur, dass du drauf drückst analog, das heißt, wie viel du bremst, sondern auch, wie doll du bremst. Also das heißt, es wird nicht nur der Weg gemessen, sondern auch die Kraft, mit der du auf die Bremse drückst. Also genauso wie bei einem echten Auto auch. Ne? Das heißt, da ist dieser, dieser, dieser Bremsdruck, den kannst du letztendlich einstellen. Und so die Rundenzeiten, die liegen dann tatsächlich auch, denke ich mal, in den Pedalen. Weil immer, wenn ich, wenn ich jetzt spiele, das geht halt nur um Rundenzeiten und so weiter. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil das aktuelle Lenkrad, was ich habe, funktioniert nur mit dem PC. Und da spiele ich halt hauptsächlich Assetto Corsa Competizione. Ne? Und ich, das ist zwar cool, das macht auch Spaß, eine coole Simulation oder so, aber ich will nicht nur Simulation haben, sondern halt auch ein bisschen Kirmes drumrum. Ne? Also so ein Gran Turismo 7, wo es dann um die Autogeschichte geht, um das Sammeln von Autos geht, das will ich halt ganz gerne haben. Das kann ich momentan nicht spielen. Hat natürlich dazu geführt, dass ich A, Assetto Corsa mit dem Lenkrad gespielt habe und jetzt aber auch mit dem neuen Update 1.4 Gran Turismo 7 mit dem Controller dann weitergespielt habe, wo ich jetzt wirklich nicht erwarten kann, dass ich eigentlich das Lenkrad bekomme, dass ich dann damit spielen kann, weil es halt echt Spaß macht, die Rundenzeiten zu verbessern. Ne? Also das ist schon echt geil. Also ich bin auch mal 20 Runden ähm, gefahren ne? in Spa oder sowas. Ne? Danach bist du fertig mit dem Lenkrad. Also selbst mit den 5 Minuten Meter kannst du dich danach irgendwo in die Ecke stellen. Das hatte ich nur, ich hatte, ich habe einen Kumpel, der ist auch so ein iRacing und so drin, also so diese Hardcore-Simulation, ja. wo dann glaube ich auch die echten Rennfahrer mitspielen. Ja, wenn muss sie auch mal monatlich bezahlen, kostet jedes Auto ja, ja, jede genau, Strecke. Ein ganz ja. komisches Modell. Und der hat so, der hat sich so komplett aus dem alten BMW-Auto-Sitz mit so Metall und so, so komplett eigentlich so eine Art Fahrerkabine gebaut, wo er die auch mal rumschleppen kann. Und den hatten wir dann hier mal kombiniert mit, äh, oh Gott. Doch, Assetto Corsa mal gespielt, dann auch mit VR-Brille, weil es hat ja auch einen VR-Modus und so. Ja. Und ich habe halt, ich habe nicht eine Kurve hingekriegt, gar nichts. Also ich bin überall immer nur reingebrettert, ich kam mit diesem Lenkrad überhaupt nicht klar. Und dann hat er mir einfach nur parallel, weil ich konnte ja auf dem Fernseher zugucken, was ich mache, immer nur gesagt, jetzt Gas, jetzt Bremse. Ja. Und da auf einmal flote das so. Also das war einfach so krass, was für einen Lerneffekt du halt mit diesem echten Fahrgefühl haben kannst. Ja. Das war, also das war, ja. da habe ich dann auch schon dieses Spaß, einfach Runde für Runde Ge besser werden. Genau. Und dann hinterher, wenn du dich dann wirklich auch konzentrierst und vielleicht alleine fährst und so weiter, merkst du tatsächlich, du merkst, über das Lenkrad, wie dir das Auto ausbricht. Ne? Oder beziehungsweise, wie du Grip verlierst oder so. Ne? Wie du auf einer, bei Regen oder wenn du, wenn du irgendwie auf unbefestigt kommst oder auch selbst die Curbs und so weiter. Du merkst das wirklich im Lenkrad und kannst dann halt sofort entsprechend gegenlenken. Und das ist dann halt innerhalb von einer Millisekunde, das kriegst du mit dem Controller gar nicht so hin. Also das, das, das funktioniert nicht. Und auch dieses 
gleichmäßiger um die Kurve fahren, dass du dann einfach nur einen Lenkwinkel hältst, ist natürlich viel, viel präziser als dieser kleine Stick, der entsprechend dann den, weiß nicht, zwei, drei Zentimeter Bewegungsradius hast. Du kannst halt nie so präzise sein wie mit einem großen Lenkrad, dass du entsprechend dann, weiß ich nicht, um zwei Grad bewegen kannst und dann eben eine andere Linie fährst oder auch beim Überholen oder so, Windschatten etc. Also es, im Grunde habe ich es mir schon so vorgestellt, dass es so krass ist, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, ich hätte ehrlich gesagt, gedacht, dass, ähm, dass ich sowas geliehen bekomme oder irgendwo die Möglichkeit habe, das auszuprobieren. Sag, ja, ist ganz nett, äh, aber so nett, dass ich es jetzt selber haben muss, ist es dann halt auch nicht. Ne? Ich habe ja auch so ein, ich, ich habe das ja nicht am Schreibtisch natürlich, sondern auch so entsprechend so ein Rick und so weiter dazu. Ne? Also, das das äh, muss ja auch sein. Ne? Sonst kannst du kannst kann, sonst nicht spielen. Ja, so kannst du ja nicht so ein 15 Newtonmeter Ding äh, an der Tischplatte machen. Das, ich hatte am Anfang, hatte ich dieses 5 Newtonmeter Ding an der Tischplatte. Das funktioniert nicht, vergiss es. Das äh, reißt, das, das wackelt alles, das funktioniert nicht. Der Bildschirm poltert einfach nur über den Tisch. Ja, einmal. ist so. Also das <lacht> habe ich wirklich Angst gehabt, dass du, selbst das, wie gesagt, bei 5 Newtonmeter, dass der mir, ja, halt hier irgendwas, ähm, das, das hat alles gerappelt und so weiter, das war mega unangenehm. Ich habe mal geguckt, so ein Logitech G29, das ist so das typische, sehr ambitionierte Einsteigerlenkrad, kostet auch irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro, ich glaube 300, 400 Euro oder sowas, ne? das hat 2,3 Newtonmeter. Ne, also nur mal so zum Vergleich. Und das ist schon ein gutes Lenkrad mit gutem Force-Feedback. Ne, also das, äh, da gibt es dann diese 5 Newtonmeter. Ähm, das ist dann so. Und dann gibt es noch einen Step, das sind 8 Newtonmeter. Dann gibt es die 12. Dann kommen die 15. <lacht> ja, und dann kommen irgendwann die, ähm, die, die, die 20 und 25. Das ist schon also, mega krass. Aber man sagt so, der Sweet Spot, man hat sich so darauf geeinigt, liegt so zwischen 12 und 15. Gibt es dann auch schon so Mods, die bei Assetto Corsa quasi das Limit enablen, dass es über 15 gehen darf und solche Späße, weil die Entwickler sagen, das geht nicht. Da werden wir verklagt in den USA oder so. Ja, ja, wie gesagt, die, die richtigen krassen Dinger, die haben ja über 20, ne? Ja, deswegen sage ich, aber Kaiser, dass die Spieler an sich das schon drosseln, weil sie sagen, da wollen sie nicht die Verantwortung für übernehmen. Nee, nee, du hast so Treiber-Software laufen, da kannst du auch, ähm, du kannst volle Möhre einstellen. Ne? Also das, du kannst, also bei dem Modell, was ich habe, kannst du am Lenkrad ähm, halt in Prozent ähm, einstellen, wie viel du davon haben wie viel du davon haben ja. möchtest. Ne? Ja, in einem Jahr sagt man oder ja, ich musste hier meine 3D-Druckwerkstatt leerräumen, ich brauchte die Starkstromleitung für mein neues Lenkrad. Ja, <lacht> <lacht> äh, genau. Nee, ich freue mich schon, wenn das kommt. Ja, das äh, ist, Leider war nur eine Vorbestellung möglich, also das, ähm, das muss man noch drauf warten. Das, ich das kann man dann theoretisch auch super easy koppeln mit einer Meta Quest 3 oder... Ja, habe ich auch schon gemacht. Also das heißt, den, das, ähm, das Ding jetzt mit Assetto Corsa Competition habe ich schon in VR gespielt mit der, mit der ähm, Meta 3. Also es ist, in v es ist in VR zwar mega immersiv und funktioniert auch sehr geil und so weiter und so fort, aber ich, ich weiß nicht, ich finde das auf, ich spiele das halt auf dem 65 Zoll OLED direkt davor, ist halt auch geil. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht <lacht> verkehrt. Ja. Warum gibt es keine Curve-TVs mehr? Scheiße. Äh, Nee, aber das, äh, das äh, mit der, mit der MetaQuest spielt es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe die ja nicht zurückgeschickt, habe es mir damals bestellt. Die ist ja nach, mein, nach dem letzten Podcast ähm, eingetroffen. Ich bin nach wie vor sehr überzeugt von dem Gerät und habe mir natürlich gedacht, wo die Abstriche liegen. Und da liegen sie auch. Beispielsweise das Path-Through war wie vermutet nur brauchbar, wenn es auch wirklich eine gute Beleuchtung im Zimmer hat. Und eine gute Beleuchtung heißt nicht irgendwie eine Deckenfunzel mit, ähm, mit ein paar Watt, sondern am besten 
meine ich hell auferleuchtet mit mehreren Lampen. Ne? Das ist wirklich helles im Raum. Dann ist die Qualität auch tatsächlich sehr gut und das Tracking auch von Augmented Reality funktioniert extrem gut. Und so Sachen, wo ich gedacht hätte, mal gucken, ob sie es schaffen, dass du beispielsweise, wenn du dir ein Browserfenster, du kannst ja auch Multitasking machen mit mehreren Fenstern, wenn du dir das lockst, ist es ja schon eine Herausforderung über die Kameras, dass die dass die Quest das auch tatsächlich an dem Ort belässt und dass das nicht so hin und her zuckt. Ne? Mhm. Und das funktioniert wirklich perfekt. Das ist sehr, sehr krass gemacht. Und es ist tatsächlich das schärfste Headset, was ich jemals auf dem Kopf hatte. Es ist Wahnsinn, wie viel schärfer das ist. Also das ist schon schärfer, 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 schärfer als, ähm, als alles, was ich bisher auf dem Kopf hatte. Also die Pico 4, die originale Vive, die Index. Ähm, ich hatte von, von HP auch mal irgend so ein Gerät auf dem Kopf und so weiter. Aber ähm, das Bild von dem Ding ist schon wirklich, wirklich gut. Also du kannst Text da ohne Probleme richtig geil lesen und es ist alles wirklich gestochen scharf fast schon und du erkennst überhaupt gar keinen Pixel mehr, wenn du, wenn du ganz normal im Spielflow bist. Das ist schon extrem gut. Was, was ein bisschen ernüchternd ist, ist, dass du hast halt immer dieselben Spiele. Ne? Das ist da gibt es halt jetzt keine große Revolution. Das ist halt immer derselbe so, okay, sagen die Beat Saber haben, haben sie alles, was ich brauche, bis ich sterbe. Ja, also Beat Saber kannst du ja für mich echt keine Plattform mehr, sondern einfach nur noch ein Beat Saber-Device. Ja, also ich, ich finde, du kannst das ähm, hier mit, ähm, mit dem Headset-Tracking genauso gut spielen wie mit den Lighthouse-Trackern tatsächlich. Wenn du einigermaßen gutes Licht hast, funktioniert das Ast rein, auch, auch hinterm Rücken und so weiter. Mittlerweile laufen da irgendwelche Algorithmen, die wissen, wo der Swing hingeht und wo er wiederkommt und das funktioniert erst rein. Das Einzige, was, was nicht so gut ist, ist der originale Strap, der da verwendet wird. Also dieses originale Kopfband. Das ist halt so, ja, für so ein bisschen Daddeln ist es ganz geil, aber wenn du es längere Session machen möchtest, würde ich mir auf jeden Fall diesen Elite-Strap für 80 Euro entweder kaufen oder es gibt das auch schon direkt mit dem Elite-Strap. Kostet, glaube ich, nur 50 Euro mehr oder sowas. Also das würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Habe ich ihn da so ein und bisschen das, bereut, dass ich es nicht gemacht habe. Und die Akkus im, äh, im Gewicht, also von wegen auf dem Kopf die Akkus direkt zu haben, merkt man auch jetzt nicht das so schlimm im Gewicht, oder? Nicht, nee. oh, okay. nee. Also ist von habe ich auch schon äh, häufiger gehört, dass das sehr, sehr gut ausbalanciert sein soll. Ja, also das ist wirklich sehr angenehm. Auch die Controller sind ähm, sehr schön, weil die ja auch sehr kompakt sind und so weiter. Das Tracking ist super, vor allem das permanente Pass-Through, was brauchbar ist und was auch halt griffsicher und perspektivisch genau ist, dass du halt, mhm. ähm, du kannst sogar auf dein Handy gucken, wenn du jetzt nicht mega kleine Schrift drauf hast, kannst du dein Handy über den Pass-Through bedienen, ähm, die Controller mal finden oder sowas oder halt auch hin und her switchen, indem du einfach auf die Seite des Headsets ähm, tappst, kannst du halt zwischen virtueller Welt und der normalen Welt mit Augmented Reality hin und her switchen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Software ist, ist fett, also da kann man nichts zu sagen, also das Betriebssystem als solches. Wie gesagt, so native Spiele habe ich ein bisschen Beat selber gespielt, ein bisschen ausprobiert, da war sowas Neues dabei. Dann dieses witzige ähm, Alien Invasion, da wo dann irgendwie irgendwelche Löcher in deine Wände gemacht werden, wo dann Aliens durchkommen, die du abschießen kannst. Das ist drei, viermal lustig, aber danach willst du es halt auch nicht mehr spielen, weil das mehr so eine, ist halt so dieses typische, ähm, ich stelle mich auf ein Boot in der Vive, ja, so eine Tech-Demo, das ja. machst du halt ein, zwei Mal, zeigst es dann vielleicht jemandem, der es sehen will und das war's. Wo ich es mir tatsächlich vorstellen kann, ist jetzt hier bei den Rennspielen, das hat ganz gut funktioniert, aber wenn ich das Ding habe, werde ich wahrscheinlich hauptsächlich Playstation damit spielen. Ja. Also das heißt, ähm, am PC ist mir das immer zu viel, da muss der PC laufen, da muss mein Fernseher per HDMI verbunden werden, da muss, 
das Lenkrad per USB an, an den PC angeschlossen werden und so weiter. Und das, das ist alles so ein bisschen nervig, deswegen will ich das einfach an die Playstation. Und gut, Assetto Corsa Kompetitionen gibt es auch äh, für die Playstation. Dann hast du noch Gran Turismo 7. Und bei Fanatec ist es halt so, wenn die Wheelbase Playstation unterstützt, kannst du dir einfach ein Xbox-kompatibles Lenkrad dran schrauben. Und dann hast du auch Xbox-Support und dann hast du halt mehr als genug Spieler. Ne? Dann kannst du WRC Rally spielen, dann äh, Forza, Motorsport, das Neue, was ich gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt, alle haten das. Ich finde es halt ist deutlich arcadiger als Gran Turismo, aber es hat halt mehr Impact, hat mehr Bums das Spiel irgendwie so ein bisschen. Von daher finde ich das auch ganz nett, also es sind genug Spiele da. Und ähm, einzig mit v VR, das geht halt nicht mit der Playstation, also halt nur über die Playstation VR, aber die hole ich mir garantiert nicht. Sind ich eh schon wieder beerdigt, da hört man doch auch nichts mehr von. Weiß soll nicht. tatsächlich gar nicht so verkehrt laufen. Also es ist halt äh, bei dem Ding, finde zumindest das, was ich mitkriege, sehr interessant, dass du, äh, dass es außerhalb von der VR-Bubble äh, wohl ziemlich gut ankommt, aber innerhalb der VR-Bubble mittlerweile halt einfach keinen mehr interessiert, großartig. Also ja. es soll sich nicht schlecht verkauft haben, auf jeden Fall. Gut, war halt bei der ersten auch so, glaube ich. Ein paar Millionen Mal. Ja, also sie soll schon, die soll schon, ja, aber sie soll schon deutlich über der ersten sein, auf jeden Fall, jetzt schon. Okay. Ja, ich glaube, die haben da ja auch ein bisschen was an Spielen und so weiter noch rausgebracht. Dann Gran Turismo ja. wird ja auch voll unterstützt. Wäre halt auch interessant. Aber ich habe es jetzt, ja, ja, jetzt hier bei Assetto Corsa gesehen. Das geht gut. Ne? Also selbst, ich habe es mit Virtual Desktop gemacht. Das funktioniert wireless auch sehr gut, obwohl ich diesen AV1 Encoder nicht auf der Grafikkarte habe und halt nur mit dem anderen Codex spielen kann, es funktioniert. Dann habe ich es mit Kabel, ist meiner Meinung nach deutlich besser. Also wenn du so ein bisschen auf High Fidelity aus bist, beziehungsweise schärfer, dann würde ich auf jeden Fall mit Kabel spielen. Da gibt es noch so ein Hack, wo du ähm, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Systemdatei, wo du die Bitrate fix machen kannst, weil die ist mhm. bei der Quest 3 ähm, per Standard auf dynamisch gestellt. Also das heißt, du hast eine dynamische Bitrate und sobald da irgendwas von deinem System oder so einbricht, geht die Bitrate runter und das kannst du halt entweder auf 500 stellen und es gibt noch so einen Trick, wenn du eine 700 in Editor schreibst, die kopierst und die dann in die Config einfügst, kannst du sogar auf 700 hochstellen. Also das heißt, die Bitrate kannst du da noch so ein bisschen manipulieren und dann ist das Bild wirklich sehr, 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 sehr geil. Also so sollte das auch aussehen, meiner Meinung nach. Das ist schon, ist schon geil, so hinter dich zu gucken oder so zur Seite und dann kannst ja, du aus ja. dem Fenster gucken und dies und das. Das ist schon, auch dieses, das ganze Interieur, das sieht auch wirklich sehr, sehr nice aus in der Assetto Corsa. Und dann, wenn du das Lenkrad noch in der Hand hast, da gibt es so, so eine besondere Ansicht, die finde ich fast noch besser. Da hast du wirklich das, das super immersiv und du hast fast schon das Gefühl mit diesem Force-Feedback von Geschwindigkeit dann ähm, in dem, in dem ja, in dieser ganzen Lenkrad-Virtual-Reality-Brillen-Szenario. Äh, ne? Natürlich ist kein echtes Autofahren, aber ist ganz witzig. Ja? Es gab eine Situation, da habe ich sehr, sehr spät die ganze Zeit hier mit dem, mit dem Lenkrad meinen Spaß gehabt. Ich glaube, ich bin zwei oder drei Stunden am Stück gefahren und da war irgendwo sehr, sehr spät abends und da hatte ich mega Hunger auf Pizza. Ja? <lacht> und da bin ich nachts wirklich doch, also so kurz bevor die da irgendwie dicht gemacht haben, muss ich auch relativ weit fahren, bin ich im Auto in die nächste Stadt gefahren und habe mir von Pizza hat noch so eine richtig eklige Pizza geholt. Ja. So. Und, und habe mich dabei erwischt, 
dass ich erstmal verstehen musste, okay, das ist jetzt mein echtes Auto. Das tut ja gar nicht weh. Wo ich dann auch so gemerkt habe, so überholt man keine Autos auf der Autobahn. Das ist, das ist falsch. Ja. Es gibt keinen Windschatten. Ja, das, ist, das, ist, das war schon irgendwie witzig. Aber natürlich sofort, es gab keine einzige gefährliche Situation, selbstverständlich. Nein. Aber ähm, es, du hattest das schon so ein bisschen im Blut. Ne? Das war genau dasselbe Phänomen damals. Ich weiß nicht, wann war das? Wahrscheinlich 99 sind ja alle ähm, ikonischen Filme rausgekommen, als der erste Fast and the Furious rauskam. Ich dachte, jetzt kommt wieder Matrix. Nee, nee, nee. Ja, erst in den 2000ern. Ja, irgendwann in den 2000ern, aber dann haben wir auch im Kino geguckt und da sind wir auch sehr sportlich aus dem Parkhaus rausgefahren. Aber nicht nur über die nächste Brücke gejumpt in den örtlichen Fluss. Das war ja dann, dann zum Glück nicht so. Also der erste Fast and the Furious war ja fast schon, äh, Sim doch, war fast schon äh, eine Simulation. Der springt doch in der Eröffnungsszene direkt mit dem Fallschirm aus dem von der Brücke da. Nein. Was? War doch im ersten. Da klauen sie doch irgendwas, weil da sind sie Robin Hood-mäßig so unterwegs. Da filmt er sich Die doch immer, der Vin Diesel. Hä, hey, ich habe ich gerade die falschen Filme im Kopf? Doch. Du, du, hast, doch 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 gerade Triple, du hast Triple X oder so im Kopf. Ja, warte mal, das könnte wirklich sein. <lacht> du bist gerade in der Senderzone. Er fährt ja nicht immer Rennen und dann aber nachts macht er quasi so illegale Robin Hood Sachen, wo er irgendwie reiche Autohauser beklaut oder sowas. Ich, ich weiß, weiß gar nicht mehr, um was es ja, in bist dem du, ersten... Bist du, bist, bist du nicht gerade bei den Dings mit Nicolas Cage hier, nur noch 60 Sekunden? Das klingt sehr danach. <lacht> Ich weiß ja nicht, welche Filme du guckst. Auf jeden aber. Fall mit Diesel. Ach, scheiße. Das ich glaube, er ist in der Senderzone. Ja. Bei, bei Triple X. Mhm. Ja. Naja. Naja, aber ich glaube, so, also Fast and Furious 1 war doch einfach nur so diese, diese, diese Autotreffen die ganze Zeit und dann kam Brian irgendwann und so weiter und so und hey, willst du mit mir arbeiten? Ja, klar. Und dann war es doch hinterher so aufgemotzte Autos gegen irgendwelche Muscle Cars und dann Quarter Mile Rennen und dies und das und ja, und dann war Ende. Ja gut, weiß ich nicht. Ja. Tokio Drift wollte ich immer noch mal gucken. Tokio Drift war auch sehr okay sein. Also nicht geguckt? Nee, noch nicht. Ja, weil ich habe Fast and Furious 2 im Kino noch gesehen, fand ich so unglaublich scheiße, dass ich danach halt ja. erst bei 4 oder 5 wieder eingestiegen bin, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, Tokio ähm, mhm. trifft jetzt nicht Goethe, ne? <lacht> <lacht> das, ist, das ist auch schon so. Ja, ja ich mag ja Autorennfilme. Also es ist ja eigentlich, das ist ja in Unding, dass es so wenig Autorennfilme gibt, weil es ist ja einfach so simpel. Selbst ja. der Gran Turismo Kinofilm, der echt schlecht ist, die Autorennen machen richtig Bock in dem Film. Das ist ja an sich gesehen. einfach schon geil. Ja, äh, guck dir mal an, ich glaube, du wirst einfach schon lachen, weil die ersten 10, 15 Minuten einfach nur, äh, ein, einfach nur ein Werbespot für Sony sind. Nee. Wo du einfach im Kino sitzt und denkst, ich habe gerade denen echt Geld dafür gegeben, dass ich mir jetzt einen Werbefilm von denen abgucken darf. Aber ja. dann die zweite Hälfte sind einfach nur noch Autorennen. Das haben sie dann richtig verstanden zum Glück. Ja. Aber, naja. naja, aber Tokio trifft ja. auf jeden Fall Empfehlung. Ja. Du bist ein richtiger Gaijin. Ja, den musst du dir auf jeden Fall gucken. Alleine wegen dem wegen dem Soundtrack muss man sich den Film angucken. Ja, ich meine, innerhalb der Fast and Furious-Reihe ist es wahrscheinlich der Geheimtipp, weil es wahrscheinlich der nördlichste Film von den ganzen ist. Ja, also es ist, es ist schon viel drumrum um das Autothema. Also das heißt, das ist jetzt kein... Also ich fand, da fand ich Fast and Furious 1 schon wegweisender. Ja, so mit Unterbodenbeleuchtung und der ganze Kram und diese ganzen ja diese Begeisterung für diese japanischen Autos, das kam schon sehr stark mit dem originalen Fast and the Furious, meiner Meinung nach. 
da ist das alles so gestartet, diese ganze Tuning-Szene, da ist alles geboomt, da wollte jeder cool sein und ich habe selbst, also ich habe ja auch Unterbodenbeleuchtung unter meinem Auto geschraubt, also jeder hat da irgendwie alles nachgemacht draus. Wenn ja, wie hat man so das denn im Alltag benutzt? Also wenn, da muss ja die Polizei immer... Ja, klar, aber wenn ich meine, du siehst die Polizei doch nicht immer schnell genug, oder nicht? Also, das war das ja nur wirklich offensichtlich. Du hast es halt nicht im Alltag, gut. sondern hast es hauptsächlich dann halt ähm, bei ah, so. Ich war so. jetzt tatsächlich, in, da habe ich in Hamburg gewohnt und da war ich in, wie hieß das? Rheinberg oder Rheinbeek oder Rheinbeek? Meldet euch mal hier, meine Homies. Und da ähm, haben wir ja, haben wir uns immer <lacht> abends getroffen. YouTube-Follower. Ja. <lacht> da haben wir uns abends immer getroffen und. Ähm, und dann tatsächlich so diese Quartermile-Rennen gemacht, ohne Witz. Also da waren auch richtig krasse Autos. Ich kann mich an einen erinnern, das war so ein Polo mit Lachgaseinspritzung. Der, der, der hat alles auseinandergenommen. Wir haben uns dann mal abends über ähm, einen Kollegen, dessen Vater bei Sixt gearbeitet hat, so ein Mercedes CLS gekauft. Äh, nicht gekauft, geliehen. Ja, man muss Junge. Genau, das ist halt so ein über 100.000 Euro ähm, Auto. Und mit dem CLS sind wir dann gegen diesen Polo mit Lachgas gefahren. Also wie im Film, wirklich. <lacht> so. Und der und ähm, wir haben den natürlich nass gemacht mit dem CLS, aber war trotzdem krass, wie das Ding mitgehalten hat. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich mal gegen ähm, einen Opel Corsa B gefahren bin mit meinem Peugeot 206 und ich verloren habe. Aber weißt du, ich hatte ja auch nur 75 PS. <lacht> ja, und über die Unterbodenbeleuchtung. Ach, die das Sportlenkrad und den Remus-Auspuff ähm, kam halt nicht so viel Leistung. Also eigentlich gar keine. Von daher hat das nicht so gepasst. Aber das waren alles so illegale Street Races? Ja. Oder habt ihr euch dann so abgesperrte... Nee, es war alles illegal, komplett. Ja, aber ihr habt schon irgendwie das dann abgesperrt, oder was? Ja, also du hattest halt so, ähm, so Leute, die halt einer... Du hast, du, hast, du hast so eine Landstraße genommen, die halt super wenig befahren war. Und dann war an der einen Seite von der... Ähm, von der, von, von der Einfahrt zu dieser Landstraße standen Leute und an der anderen. Ja? Und wenn dann irgendwann ja. Polizei kam, wurde, wurde man halt über Handy benachrichtigt und dann sind alle weggefahren. Okay. Ja, und dann haben sie, ja, dann. Dann haben sie gesagt, abhauen, 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 dann sind alle abgehauen, dann sind wir zum nächsten Spot. Wir hatten immer pro Abend dann irgendwie drei, vier Spots und irgendwann kamen die auch gar nicht mehr, weil da auch nie was passiert ist. Es war mega harmlos. <lacht> Habt ihr das ja abgesperrt? Ich dachte, ihr seid ja einfach über den Autobahnring oder so geheizt. Nein, da nein, nein, das, das, nie, das war immer. Okay. Das, 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 das haben sie tatsächlich nie gemacht. Nee, dann war es auch teilweise so, dass wir auf so um, ab, abgesperrte Flughäfen oder um, Autobahnen, die stillgelegt waren und so weiter, da wurde sich dann auch mal getroffen oder sowas. Ne? Ja. Vielleicht kennt ihr ja noch jemand, die waren relativ bekannt. Das waren jetzt noch nicht irgendwie fünf Leute, die sich da getroffen haben, sondern das ging so in die. 50, 60, 70 Leute oder sowas, die da mit ihren Autos aufgetaucht sind. In Hamburg ja, da. und dann irgendwas mit R. Ich glaube, Rheinbeek oder so hieß das. Rheinbeek-Szene. Autoszene. Haben sie es nie geschafft, einen Paul Walker runterzumischen? Das gibt es ja gar nicht. <lacht> nee, <lacht> Aber und er ist dann wahrscheinlich von euch auch assimiliert worden. Er hat seinen Polizistenjob ja. aufgegeben. Da ich weiß ich noch so bis sein. heute, dass ich da mal ähm, meine Scheiben falsch gewaschen habe. Und das mir dann so eine, die sah richtig gut aus. Das war mir mega peinlich. Die hat mir dann gezeigt, wie man die Scheiben am Auto wäscht. Und hat mich da vor, vor allen vorgeführt. Richtig das ich heute noch im Kopf. Ja. Weil ich habe da irgendwie alles nass gemacht und habe dann mit so, einem, mit so einem Abzieher von unten nach oben irgendwie. Und sie sagte, nee, nee, du musst das von oben nach unten und so und so. Und äh, das, war, das war so die Szene äh, von dem Trottel, der dann irgendwie äh, da vor allen äh, bloßgestellt wurde. Und alle siehst du die Hand vom Mund halten und sagen, wow, <lacht> sie hat ihn genutzt. Ja, so war das in meinem Film. 
Vielleicht, <lacht> ich habe auf jeden Fall Fotos von solchen Treffen, wenn ich die finde, weil ich habe das auf irgendeiner Festplatte gespeichert. Oh ja, weiß ich, noch. ich will dich dann sehen in so Baggy-Hosen oder was du dann so getragen dann, hast. Da. Dann, äh, dann poste ich das mal. Also da, da gibt es zum Beispiel Bilder, weiß ich, hundertprozentig von diesem CLS auf diesem Treffen. Dann, wie das Auto mit Unterbodenbeleuchtung dann daneben steht und so weiter. Die gibt es auf jeden Fall. Es gibt diese Bilder. Ja. Von daher, auf der Bildqualität erkennt man bestimmt auch nicht die schlecht geputzten Scheiben. Ich glaube, das kannst ja, du veröffentlichen. Ja, da erkennt man auch nicht so mega viel. Von daher <lacht> ist das, glaube ich, kein Problem. Ja. Ja, das wurde damals dann... Rücklichter noch. halt, eine Menge Rücklichter, sieht man sie. Äh, nee. war, aber, war aber eine geile Zeit. <lacht> ja. war, war sehr, sehr nice. Ja. Sehr Thema schön. Filme. <lacht> Thema Filme. Boah, ich habe eigentlich Filme. nur einen und Apropos der ist es nicht. Filme. Ja, ja, Kinders auf der Flower Moon würde ich nur kurz so. nochmal ansteigen. Das war jetzt auch so der neue, denn Napoleon ist ja noch nicht draußen so, ne? Aber ich habe schon Tickets für Napoleon. Größter Saal in Bremen, ich komme. Das wird ballern. Ich hoffe ich hoffe ich hoffe Gladiator 2 soll auch schon abgedreht sein. <lacht> der Ridley Scott gibt Gas. Alter, wenn ich mit, was ist der? Ja, kurz Ende vor der Ende, 70 völlig erkrankt, was der abzieht an Programm, ey. Wie geht das? Das ist diese Mauros in der Welt. Wie schaffen die das? Ja. Einfach mal nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich, ich spiele nur Playstation. Ja. <lacht> ja, aber selbst da brichst du dir so halt die Arme. Also verdammt. Ja. Ja. Hassel am, am, am Rick. <lacht> ja, aber ja, geht schon du? gut ab jetzt auf jeden Fall. Aber äh, Killers of the Flower nur, nur ganz gut. Ich fand ihn in Ordnung. Ich fand ihn jetzt nicht mega krass gut. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht mega scheiße. Ich fand ihn einen Ticken zu lang tatsächlich. Mit Ticken zu lang? Hatte. Hat er schon äh, ordentlich <lacht> abgeballert. Nee, also er hat sich halt, weil viele das ja kritisiert haben, er hat, dass er sich so zäh angefühlt hat. Das, nee. äh, muss ich sagen, äh, fand ich gar nicht. Nee, fand ich auch nicht. Also ich finde, er war kurzweilig für zwei, dreieinhalb Stunden. Aber ja. ich finde, er hat auch viel mehr Gangsterfilme, <lacht> als ich erwartet habe. Also er war viel klassischer, ja. so fast schon ein bisschen, ja gut, vielleicht wäre jetzt falsch, aber so hatte schon ein bisschen, finde ich, so den alten Scorsese wieder so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, was mir da halt fehlt, wo ich so denke, ja, werde ich wahrscheinlich nie wieder sehen. Weil ich, also ich kann mich jetzt schon nicht mehr an eine einzige ikonische Szene so erinnern. Weißt du, so in Goodfellas oder so, da hast du ja eine Szene nach der anderen, wo du sagst, mm, mm. gucke ich mir eh alle drei Jahre wieder an, weil es so geil ist und ich mich einfach schon auf bestimmte Momente freue. Da habe ich hier jetzt irgendwie nicht so richtig was. Aber hat mich auch gut unterhalten. Ich weiß nur jetzt schon nicht mehr so viel. Ja, was bei mir, glaube ich, so ein bisschen äh, gezündet hat, war tatsächlich die, die Szene, wo sie das Haus in die Luft jagen. Und dann so die Trümmer so ein bisschen aufrollen. Da dachte ich mir ja, das haben sie schon, also, bitte? Ja, also ich, ich musste jetzt schon überlegen, was du meinst, aber das ist natürlich, okay. was da halt sieht, ist einfach, dass diese reale Geschichte dahinter einfach so absurd krass ist. Also du sitzt ja wirklich ja. da, du denkst, der Film ist ja auch recht lustig, aber eigentlich denkst du ja, dann würdest du ja eigentlich lieber schreien, weil es ja wirklich so unfassbar ungerecht ist, was diesem Stamm da angetan wurde ja. von den Leuten. Äh, also, das ist ja wirklich einfach schon absurd, das ist jetzt, wo ich so dachte, ich glaube, also ich glaube, der Wikipedia-Artikel hat mich wahrscheinlich genauso mitgenommen. Was einfach so schreiend ungerecht ist. Ja. Wahnsinn. Ja, es war, schon, es war schon krass. Was ich tatsächlich, äh, ich hatte mit einem Kumpel, der hat sich den äh, danach angeguckt, äh, drüber unterhalten habe, der meinte tatsächlich, und da äh, würde ich sagen, ja, stimmt, ist tatsächlich die Sache, dass äh, die Rolle von Robert De Niro, der ja den, den Onk der Onkel war das, ne? Von ja, genau. DiCaprio aus als Hauptrolle. Ich habe die, die Namen, ich konnte mir die nicht merken. Ähm, da muss ich sagen, der war schon recht eindimensional. So, also du. Der hat halt irgendwie so, nach der ersten 20 Minuten kannst du ihn halt einordnen, weil du denkst halt so ein bisschen, ja, okay, auf welcher Seite bist du jetzt eigentlich wirklich so? Da hat man am Anfang schon so ein bisschen kurz überlegt, aber dann war es ja relativ schnell eindeutig. Und dann aber De Niro halt spielt in einem Scorsese-Film Mafia-Paten. Das muss nun mal seine Rolle, er darf nichts anderes. Ja, ich, ich weiß. 
<lacht> das ist schon richtig, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich hatte das dann halt so und dachte mir, hm, ja, irgendwie, du, du, bist, du bist halt irgendwie die ganzen, Gott, wie viele Jahre deckt dieser Film ab? 10, 15 Jahre oder ich weiß so? Nicht, ja, hat der nicht irgendwie vier Kinder mit ihr, da muss er doch fast noch mehr sein wahrscheinlich. Aber ja, kann sein. Aber jedenfalls dachte ich dann halt so, ja, irgendwie, du bist halt die ganze Zeit über diese eine Person und kannst halt irgendwie, De Niro kann auch, wie gesagt, einfach seinen typischen Schack. Blick, den er einfach nicht wieder, den kriegt er nie weg. Ähm, aber ja, wie gesagt, war jetzt kein, kein krasses, wo ich sage, oh mein Gott, diesen Film müsst ihr gesehen haben. Er Highlight. hat seine Momente. Aber also ich, ich kann auch bei Momente. ihr, ich habe bei ihr auch nie verstanden, warum heiratet sie jetzt diesen Depp von äh, Leonardo DiCaprio? Was findet die jetzt an dem? Also ja, die Augen, Melf, die Augen. Ja, aber das, der war ja wirklich ein kompletter Trottel. Und weiß ja. nicht. Aber es, es gab halt immer diese geilen Szenen, wenn sie dann wieder irgendwie, ja, du sollst es aussehen lassen wie ein Unfall und er wird einfach von hinten in den Kopf geschossen. Ja. Was? Das völlig unfähigen weißen Mörder da. Ja, ja, genau. Aber ja, ja. War schon ganz gut. Komm mal gucken. Aber dreieinhalb Stunden, ich weiß nicht warum. Also ich weiß auch bei dem Film nicht warum. Also hätte ja. auch irgendwas, irgendeine Stunde hätte es auch rauscutten können. Also das wäre schon irgendwie gegangen. Ja, ich hätte, also. mir, ich hätte mir halt gesagt, ähm, so diese, diese, diesen Mittelteil, wo ich, äh, wer hat das denn gesagt? War das Behind oder Robert? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube im Podcast sogar nicht drüber gesprochen. Ähm wo ich irgendwie sage, ja, du, man hätte halt ein bisschen mehr zu diesem Stamm dann tatsächlich erklären können. Also die kam ja tatsächlich ein bisschen zu kurz in dem Film. Dafür, dass er dreieinhalb Stunden ja, das stimmt, geht. Stimmt, ja. Der Fokus war schon so Robert De Niro und äh, die Cabrio, ne? Ja. Aber Täter sind halt spannender als Opfer. So ist das. Das kann sein, Hollywood. dass sich tatsächlich aus, aus dem Gesichtspunkt irgendwie ja. dafür entschieden worden ist. Ja, aber Nee, muss sagen, hat, hat, äh, war okay. War, war gut, war gut. War, war gut. War gut. Ist, ja, also ist ja auch eigentlich inzwischen über meinem Niveau. Ich gucke ja nur noch Trash-TV. Ja. Äh. <lacht> also eigentlich immer nur, wenn Mauro sagt, doch, das eine musst du jetzt dieses Jahr einmal gucken. Hast du, äh. bist du schon durch, oder? Ja, ich habe, also ich weiß nicht, ist das Wiedersehen schon gelaufen? Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also die nee, reguläre Sendung habe ich äh, geguckt. Ja, und was ist, das, was ist dein Fazit? Ja, also mit äh, Valentina ist, finde ich, sehr viel verloren gegangen. <lacht> Danach war aber, es, es, Maurice hat zum Glück noch gecarried, der war natürlich immer Gold. Oh Gott. Der Typ. Einmal hat er so ganz trocken gesagt, das ist Verrat. Ja, das sagt er einfach zu jedem. Ja, wir, wir, wir haben euch gewählt, weil ihr habt uns gewählt. Ah, einen eindeutigen Verräter. Also, klar, klar. Das, ich mach's genauso, egal, er ist der Verräter. Ja, das ist ich glaube, mein Highlight war, als äh, nee, mein, eigentlich immer bei den Spielen, weil macht ja Ricarda immer nur ja. fertig. Oder wenn hat sie, glaube ich, einmal was richtig gut gemacht, sie fällt ihm im Arm so, halt's Maul, <lacht> hast du richtig gut gemacht. Was ist das Lob? <lacht> Vor allem, erst die größte Mimose ist da oben immer ja. mit seiner Höhenangst und so weiter und mein Fuß ist eingeklemmt und dies und das und ist die ganze Zeit am rumheulen. Ja, und seine Frau macht im Grunde gar nichts Großartiges und äh, teilweise hat er auch den Fehler gemacht, wie beispielsweise bei diesem, wobei er sich ja richtig aufgeregt hat, hat er ja gar nicht mehr mit ihr gesprochen, wo sie dann dieses Spiel hatten, wo sie diese Blöcke aneinander drücken mussten, ne? Aha. Und da, da hat er halt ständig die Fehler gemacht, weil es geht gar nicht darum, so feste zu drücken, wie es geht, logischerweise, ja, ja, weil ja, irgendwann, ja. wenn du halt nicht parallel zueinander stehst, das haben, das, ich habe nie das Wort parallel gehört, das, das gab es bei den gar nicht in der Absprache. Aber wenn du halt, ja, also das, das einfach in der Höhe nicht parallel zueinander bist und, äh, und auch seitlich nicht parallel zueinander bist, ist klar, wenn der, eine nach, wenn der eine nach links geht, der andere nach rechts geht und weiter gedrückt wird, dann drückst du dir die Dinge halt außer Hand. Ne? Und das ja. ist halt ständig passiert, weil er zur Seite gegangen ist. Ja? So. 
Sorry, so. auch. Das war doch bei diesem anderen Spiel, wo sie diese, da müssen sie auf so einer Schaukel quasi irgendwie so, so Klötzchen stapeln und das so hochziehen und ja. balancieren, ja. obwohl sie das da nur halten und sie die ganze Zeit, okay, wir müssen jetzt noch nur eine Minute durchhalten. Und er labert und aber guck mal, wie ja. weit die anderen sind. Und, halt, halt die Fresse, jetzt halt's einfach noch schön. Ja, und er redet dann. Das die ganze Zeit und riskiert ja. einfach alles. Aber schon, das bei dem einen Höhenspiel, das war doch auch geil, was du da schon angesprochen hast, wo sie ganz easy alles carried. Er ja. kommt, traut sich nicht mal überhaupt in den ersten Reifen zu steigen, aber dann im Interview, ja, du, also das Spiel, jetzt geht schon voll auf mich, da habe ich in der ersten Hälfte echt nicht geliefert. Aber dann, dann war ich Weltklasse. Ja, dann, dann war ich Weltklasse. Nicht ich ein Wort über sie, aber ich war Weltklasse. Ja, aber die sind nicht mehr zusammen. Ja, das habe ich schon irgendwie mitgekriegt. Aber naja, das, geht ja, also, das geht ja auch nicht. Also das war ja gefühlt, also sie wirkte ja einfach, keine Ahnung, er, er wirkte wie so, keine Ahnung, ihr fünfjähriger Sohn oder so. So wirkte das ja, ja eher vom geistigen Niveau gegenseitig. Aber, <lacht> ja, aber das, ist, das war schon echt wieder richtig ja, bescheuert. Ne? Aber, das, aber er hat ja nicht den... Ja, damals hast du ja noch gar keine Folge gesehen, aber hast du dann Team Berlin hast du erkannt, oder? Die fand ich auch. Die fand ich am sympathischsten, weil das war hier ja, das waren auch die normalen oder so. Ja, ja, ja genau, ja. da habe ich einfach gedacht, okay, da fühle ich wirklich, dass da was zwischen denen irgendwie ist. Ja. So, die waren einfach süß zusammen. So, oder so. Keine Ahnung, und der Busfahrer natürlich auch, aber der war halt einfach so normal, der passte so gesehen natürlich gar nicht rein. Aber naja, äh, na ja, aber naja, also zumindest hatte Maurice nicht den schlechtesten Liebesbrief. Das muss man ja auch mal anerkennen. Also, <lacht> da lag ich echt auch richtig auf dem Boden, als wie ist der? Alex? Alex. Alex. Das Protokoll. Schreibt Tag ein Militärprotokoll. Halt, oh Wir reden ja auch nur über Insider. Was ich immer so komisch finde, ich habe ja letztes Jahr auf deine Empfehlung hin, wie hieß das? Äh, dieses Thailand-Ding, wo wir in dieser, an dieser das Strandhütte war, da hocken. Das, wie heißt das? das nicht, ähm, egal. Aber das war ja nicht so gut, die letzte Staffel, aber du, ich weiß, was du meinst. Kampf der Reality-Stars heißt genau. das. Genau. Und da äh, und jetzt auch, wieder bei beiden war es gleich, dass quasi dann gewinnt irgendwann einer dieses Spiel und es ist sofort vorbei, aber keine ja, ja, zehn genau. Sekunden später. Aber das ist die Geschichte genau. halt erzählt. Dann musst du zum nächsten Format. Das ist so. Da muss ja, man sich dran gewöhnen. Ja krass. Also da muss man doch irgendwie, ich meine, ich habe doch da jetzt zehn Stunden zugeguckt und als es ist so, weiß ich nicht, so ja, der, der hier, keine Ahnung, äh, nee, nee, CSG Lannister ist tot, zack, Ende, Serie ist zu Ende, tschüss. Was ist das denn? Also das also, war bei Haus äh, hier, wie heißt das, ich kriege mal die Namen durcheinander, bei diesem Haus der Super Assis oder wie es heißt, ne, mit dem Haus auf jeden Fall. Das die der Reality Stars, kann das so heißen? Nee. Nein, Ach, nee, ja, Sommerhaus der, der Stars meinst du Sommerhaus jetzt? der Stars, ja. ja. Da ja. war das ähm, bei den letzten Staffeln sogar noch krasser. Da haben die quasi den Champagner knallen lassen und mit dem Knallen kam dann der Abspann. Alter, war wirklich Alter. sofort zu Ende. Naja, ja, das dann ist, ist ja immer noch, ganz weg, das Finale. Dann ist immer noch das große Wiedersehen, da, ähm, da beschimpfen sie sich alle noch mal kurz. Und oh, dann, Valentina, äh, ich vermisse sie. War es das? Hast du das, ach, das muss ich noch ganz kurz, hast du das, diesen Fame-Fighting danach mitbekommen? Also, weiß das nicht, ich ja, das mal, dass sie sich alle gegenseitig dann immer noch in irgendwelchen Reactions dann fertig machen, oder? Nee, nee, Was viel meinst? geiler. Die Bild, ja, das Qualitätsmedium, hat ja. einen riesen Boxkampf organisiert, wo sich alle Reality-Stars auf die Schnauze hauen durften. Im also Ring. diese Influencer-Boxkämpfe quasi. Ja, ja, genau, aber das gibt es jetzt mit Reality-Stars. Das <lacht> okay. heißt Fame-Fighting. Und das, das musst du dir auf jeden Fall gleich noch auf YouTube angucken. Das ist absolutes Gold. Und da hat nämlich Gigi gegen Chan geboxt, tatsächlich. <lacht> Ja? Oh, weil jetzt denke ich ja direkt wieder, dass das alles gespielt war im Sommerhaus, nee, wenn nee, die schon so einen Boxfight vorbereitet haben. Ja, nee, das hat die Bild tatsächlich danach gemacht und äh, so, erst wollten okay. sie nicht und dann haben doch und so weiter und so fort. Also es war schon äh, ein organischer Aufbau von dem Ganzen. Aber das Witzige oh, ist... Valentina als Trainerin, das hätte ich, das muss gut Eben, sein, ja. das, das, das Witzige <lacht> war tatsächlich nicht der Boxkampf selber, sondern Valentina am Rand. Das war, das hat alles gecarried. Fix sein Leben! <lacht> <lacht> 
jetzt ja wirklich die, die äh, Kehle aus dem Hals geschrien. Und irgendwann wurde sie halt nur noch von Securities belagert, dass sie da bitte aufhören soll, die ganze Zeit äh, zu beleidigen halt, ne? weil das halt eine Boxveranstaltung war und kein Kasperle-Theater. Ne? Ja. Die hat das Game verstanden. Rate mal, wer gewonnen hat. Boah, ja, eigentlich würde ich ja Gigi sagen, aber wenn du so fragst, sage ich Jan. Ja. <lacht> okay, ja. Der hat auch noch gewonnen. <lacht> Gute Story. Ja. Allein in der ersten Runde sind beide schon, ähm, lagen schon beide auf dem Boden, wurden beide ausgenockt. Ja? Und dann der Kommentator auch immer, Gigi, Gigi ist wieder auf dem Vormarsch, diese Straßenschläge, das hat er irgendwo anders schon mal gemacht. <lacht> kann man das irgendwo sehen? <lacht> also auf TikTok gibt es tausend Ausschnitte, aber so, ich glaube auch ja. auf YouTube gibt es das auch. Ich weiß nicht, ob die das sperren, aber das kannst du auf jeden Fall. Den ganzen Boxkampf musst du dir nicht angucken, du musst nur die Szene sehen, wo Valentina vom Rand schreit, fix und, okay. und dann die Securities auf sie zukommen. Und äh, es war ein ganz offizieller Boxkampf. Auch hier Alex hat auch geboxt, der, der Muskelmann. Gegen ja, die ganze Staffel ist da aufgelaufen, oder nee, was? Nee, da waren ja ganz, ganz viele andere. Gegen irgendeinen so Diogo oder so, kenne ich alle nicht. Weil okay. das Problem ist, ich gucke nur diese Formate, wo es halt nicht drum, weil es gibt ganz viel diese Fiki-Fiki-Formate, also dieses Are You The One, Temptation Island, Bachelor in Paradise oder so. Das kann ich mir nicht angucken, weil es da halt um dieses Dating geht und wer kriegt sie. Ne? Das finde ich immer, ach, das, das kann ich mir nicht angucken, das geht gar nicht. Ja, weil das einfach irgendwie, die sollen sich schon ja. so gegenseitig bekriegen. Da. Nee, du, aber also, ich find, so. so einmal im Jahr reicht auch, weil das ist halt so ein ja. zeitliches Westman, wo ich sage, jetzt brauche ich jetzt mal wieder Qualitätscontent. Also das, äh, aber so einmal im Jahr ist tatsächlich ganz lustig. Also von daher finde ich ganz gut, dass du mir immer sagst, so, ja, hier, das geht. Ja. Steig da mal ein. So ab, aber so immer bei der Hälfte, weil dann kann ich noch aufholen, dann kann man noch immer so live ein bisschen mitreden. Ja. Und, äh, dann macht ja, ja, Aber mehr als einmal im Jahr braucht das jetzt auch nicht geben. Muss man mal so gucken. Es gibt ja immer noch so die Premium-Reality-Formate. Das sind halt hier Sommerhaus und äh, Die mit den abgeranztesten Buden, das sind dann immer die ja, Mit den besten Moderatoren. Mit, mit, mit hier, Kathi Hummels. Oh ja, aber komm, ich finde, die war, die war wichtig für diese andere Sendung. Also für mich war die immer Ich fand das jedes Mal lustig, wenn sie wieder loslegt. Was hat sie immer gesagt? Liebe Stars. Äh, nee. Wenn ihr wisst Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, das Geile war, dass du ihre Überleitung und ihre, ihre, den Prompter, den sie die ganze Zeit abgelesen hast, wenn nur ein Kandidat da irgendwas ähm, gesagt hat, was sie halt nicht mehr in dem Text hat, dann ist die komplett kaputt gegangen. Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, gar nicht so, sondern sie, sie hat es ja. einfach dann anders betont vorgelesen, es hat aber gar keinen Sinn mehr gemacht. Ha, ha, ha. Ja. Und nun vergessen. werdet ihr sehen, was werden wir sehen? Wir waren noch gerade wo ganz anders. Ja gut, das ist aber mein Text. Großartig. Naja, wir wollen die Leute hier nicht weiter langweilen. Ja, William ist schon ausgestiegen, ist in Ordnung gewesen. Ja, Will, ich bin eingebettet. Sorry, William ist Alter. zu nah am Masterabschluss dran. Als ich, ich, bin, ich, bin, ich bin fertig tatsächlich. Also, oh, Glückwunsch. Also, beziehungsweise ich äh, habe jetzt äh, ganze drei Jahre gebraucht für eine neue E-Mail-Signatur. <lacht> nee, ähm, äh, ist, äh, ist, ist durch. Ich bin fertig, ja. Nice. Aber also nice. wartest jetzt quasi aufs Ergebnis, oder? Genau, genau. Ich habe dann äh, krieg dann das Ergebnis mitgeteilt und muss dann halt noch äh, zur Verteidigung. Und äh, das ist im Prinzip, wo dann einfach, ey, warum du hast de diese Forschungsansatz genommen und nicht andere? Und da muss ich halt sagen, weil, äh, weil geil. Ah. Und dann, okay, und dann bin ich durch. 
Genau. Nee, also ist tatsächlich gar nicht äh, kein großer Akt mehr. Äh, am 28. habe ich die Verteidigung, da kriege ich dann auch das Ergebnis mitgeteilt und dann bin ich fertig. Genau. Dann machst du fette, fette, fette Party. Und dann mache ich erstmal fette, 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 fette Party. Ja. Also, nee, ähm, ja du auch. Du fährst ja jetzt äh, schon nach Glory Hall Town, hast du gerade schon erzählt. <lacht> <lacht> genau, ja. Nee, ich war, ich, ich war jetzt am Wochenende in der Schweiz, Geld wegschaffen oder Geld holen und äh, jetzt geht's ins <lacht> genau. Nee, äh, und mach jetzt äh, Urlaub in Prag nochmal ein paar Tage. Genau, und dann im Dezember, äh, ich bleib der Universität tatsächlich erhalten, ich äh, bin dann wissenschaftlicher Mitarbeiter. Genau. Oder befristete äh, Verträge bis zur Rente. Ja, klar, richtig Mega. geil. Nein, aber äh, es war tatsächlich ein sehr, äh, sehr nettes Angebot und ähm, das äh, passt mir auch so, wie ich jetzt die nächsten Monate, Schrägstrich Jahre plane, äh, erstmal ganz gut in den Kram. Von daher, äh, jo. Ja, wir müssen unseren, ich hätte auch nach Bremen gehen können, Melf. Da war auch eine wissenschaftliche. Oh, äh, das ja, guck mal, dann wärst du in unsere Brettspielrunde, wärst du fest etabliert. Du fragst ja immer. Ja. Ja, wir ja, spielen ja. jede Woche, also. Ja, und ich suche hier Leute und mit mir spielt keiner. Es ist traurig. Ja, die ja. echten Nerds sind hier in unserer Bubble. Habe ich mir alle einkassiert. Ja. Gehen wir wandern dieses nächstes Jahr? Ja, hallo. Das ich habe heute, oh, hab, hab heute erst, weil ich, äh, ich fahre heute nicht draußen und hatte auch keinen Besuch oder so, deswegen habe ich die Heizung nicht an, weil ich heize nicht, wenn ich alleine bin. Deswegen ist es saukalt, außer mein PC-Raum natürlich. Und äh, da habe ich so richtig muckelig, dachte ich so, oh, nachher sehe ich ja euch beide. Und dann hatte ich sofort wieder die Vibes, wie wir da in unserem Kaminfeuer saßen im Mai in Italien. Und äh, noch dazu die Fake-Kamingeräusche äh, dabei waren. Da habe ich so richtig so eine wohlige Atmosphäre gedacht, boah, da hast du wieder richtig Lust zu. Aber Mauro will ja nächstes Mal irgendwie im Juli nach Italien. Das äh, wird dann wahrscheinlich nicht dabei sein. Herausspringen, so ein Kamin. Aber das ist auch müssen Fall. einfach mal gucken. Wir wollen einfach nur, wir müssen irgendwie Einmal versuchen, wärmer. aktiv ähm, hinzubekommen, dass wir nicht, nicht nicht so viel Regenpotenzial, Chance haben. Das muss auf jeden ja. Fall drin sein. Ja, wir müssen einfach nur hinbekommen, dass die Bergspitze frei ist, weil wir diese eine Wanderung abschließen können. Die hätte ich ja wirklich Richtig. gerne noch abgeschlossen. Ja, ich dachte ja. ja. Also das heißt, man auch noch immer ich muss da auch wirklich noch, das ist kein Scheiß, ich muss da wirklich auch noch mal hin, weil ich, 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 das, das, ja, das, nagt doch, an, lass, das nagt an mir. Lass uns einfach noch mal gucken, wann, wann, da, wann man da normalerweise so lang wandert und dann kann man, das ist ja eigentlich ein Hotspot da, da muss man ja nicht wieder ja. in dieselbe Gegend, sondern einfach irgendwo näher dran oder, oder keine Ahnung, auf jeden Fall, man ist da ja irgendwo in der Nähe, ne? von daher. Ja. Kann man immer gucken, was, was man da so Schönes findet. Ich meine, das mit dem jetzt mal zu, mit dem Auto zum Wandern zu, zu fahren, quasi vom Dings aus, hat jetzt ja auch gut funktioniert. Also, wenn man dann halt mal. Ja, wir haben zwar kein Tesla mehr, aber. Ähm, so. Ja, aber ich dachte bis dahin vielleicht nicht. Ja, Schade. Ich, nicht, nee. oh. ich, ich investiere jetzt nur noch in, 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 in Newtonmeter. In Simulatoren. <lacht> das ist auch ein Elektroauto auf genau. seine Weise. <lacht> genau. Ja. Ja, ja, das geht aber auch mit einem anderen Auto, von daher alles gut. Ja, wir gucken. Tipps in die Kommentare. Welche auch Auf immer. jeden Fall. Okay, haben wir es. Ja, also, also, ja, ich könnte jetzt halt noch über, äh, über, über ähm, Return to Moria reden, aber ähm, ja, ich habe auch noch Elden Wake 2, aber das sagt es auch noch. Nee, ein, das ist mal. Wir sind doch so regelmäßig jetzt, wir brauchen Richtig. auch noch Content für die nächsten Häufiger, dafür kürzer. Ja, genau. Genau, so wie das alle machen. Nächstes Mal machen wir dann drei Stunden. So, meine Frau ist gerade wieder gekommen. Ich mache jetzt hier zu. Ja, alright. Hau dich aufs Sofa. Bis dann. Tschüss. Ciao.